0: Actuellement, on voit des entraîneurs qui la ramènent beaucoup, des jeunes entraîneurs qui sortent de pros qui vont directement entraîner et qui font des réseaux à tout le monde. Moi, je, alors, c'est une éducation aussi. Mais moi, je, je suis passé par la base. C'est-à-dire que j'ai entraîné les cadets, puis après, j'ai entraîné les juniors. Après, je suis parti à l'étranger. Après, j'ai entraîné la fédérale, puis j'ai entraîné la pro des deux. Moi, je pense que tout se mérite. Je, je crois à la méritocratie, pas à la médiocratie. Mais actuellement, c'est plus la médiocratie que la méritocratie.
1: Vous reconnaissez cette voie c'est celle d'un homme qui s'est fait un prénom dans une ville où son patronyme était déjà bien connu. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Basque jusqu'au bout des crampons, mon invité caresse d'abord le rêve de devenir footballeur professionnel. Né en 1969, il a pourtant grandi dans une famille d'illustres rugbymen, véritable symbole de l'Aviron bayonnais C'est à 14 ans qu'il se dirige vers le ballon ovale où son pied exceptionnel le propulse en équipe première de l'Aviron dès sa majorité atteinte. Il y reste jusqu'à ses 22 ans et décide de rejoindre le Racing Club de France et sa pléiade d'internationaux. En 1993, il s'engage avec Bègle Bordeaux où il passe 5 magnifiques saisons. Il revient ensuite sur les bords de la Nive pour boucler sa vie de joueur, prenant sa retraite à 33 ans. Il entame alors une nouvelle vie d'entraîneur, partant de la base avec les jeunes de l'Aviron, avant de passer par la deuxième division italienne puis la Fédérale 1. En 2009, il prend place sur le banc de l'Union Bordeaux-Bègles, d'abord en Pro D2 puis en Top 14. En 2015, il retourne à nouveau à la source mais cette fois-ci pour guider l'Aviron bâillonné vers le succès. Évidemment, je suis allé rendre visite à Vincent Etcheto, Manager de Soyou Angoulême depuis 2020, Vincent met en place un rugby à son image fait de mouvements et d'offensives. Espiègle, il est très entier et peut séduire autant qu'agacer. C'était vraiment génial de passer ce moment avec Vincent. J'ai été impressionné par sa capacité à réussir en ne se reniant jamais. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Johan. Comment vas-tu ben Très bien.
1: Ouais. Bon ben merci beaucoup de me recevoir dans ton deuxième chez toi un petit peu en Charente, à Angoulême, dans le magnifique stade Chanzy du SA15. Vous êtes bien ici Vous êtes pas mal installé
0: Ici c'est la salle de vie de Chanzy, c'est la la seule pièce, est climatisée du stade, donc on en profite aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Mais c'est vrai que c'est un club, c'est stade, c'est une petite bonbonnière, c'est très sympa. Et puis c'est un club qui, qui grandit petit à petit, mais qui fait les choses bien et, et on s'y sent à l'aise.
1: Pourquoi je dis que c'est euh, ton deuxième chez toi un petit peu Parce que bah, ta vraie maison, ton nid, nice, ça se trouve dans le Pays Basque du côté de Bayonne. Tu es euh, issu d'une fameuse euh, lignée d'illustres joueurs de l'aviron et tu as toujours grandi dans cette région tu t'es fait connaître en tant que numéro 10 de l'Avironne, dont tu es rapidement devenu capitaine. Tu es parti au Racing Club de France, à Bordeaux-Bègle, et ensuite tu as attaqué une carrière d'entraîneur, donc d'abord à l'UBB, à Bayonne et maintenant à Angoulême. Donc tu as une vie bien remplie, une vraie histoire, mais avant d'aborder tout ça et tout ce qui fait celui que tu es devenu actuellement, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Vincent.
0: Hop. Petit, j'étais dans les basques de mon papa qui était entraîneur de l'avion Et mais je rêvais d'être footballeur professionnel, donc je, voilà, je jouais au foot beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, les enfants, on n'était pas devant la PlayStation ni devant la télé, on était dans la cour de récré ou sur la route et on s'imaginait faire Roland-Garros, faire la Coupe du monde de foot. Donc j'ai passé ma vie avec entre les raquettes de tennis... Voilà, les, les ballons de foot, les ballons de rugby et, et aussi un peu les, les vagues de la Côte Basque. mais Je rêvais d'être footballeur professionnel parce que j'avais comme idole Edson Arantes de Nacimiento d'Hippelet. J'avais lu son... Voilà. Mon père m'avait offert son livre quand j'avais l'âge de 8 ans. Et c'est vrai que voilà, c'était mon rêve, mais il n'a pas duré longtemps.
1: Bon, après, euh, tu t'es pas trop mal... Euh... Pas trop mal recyclé, quand même, dans ce que tu voulais faire.
0: j'étais numéro 10. C'était le titre de son livre. Voilà. Au moins, j'ai joué avec le numéro 10 derrière le dos.
1: Exactement. Donc, tu as grandi, comme on le dit euh, depuis tout à l'heure, à Bayonne.
0: Ah oui, je suis un, un Bayonnais pur et dur parce que mes, mes, mes grands-parents étaient à Bayonne. Euh, voilà, un au grand Bayonne, l'autre voilà, sur la rive droite, et, et l'autre au petit Bayonne sur la rive gauche, le Jean d'Auger qui était, qui était rive droite, et, et Louis Etcheto mon autre grand-père, qui était sur la rive gauche. Et les deux tenaient des tenait des bars donc voilà on était dans le cœur dans le cœur de la ville
1: et oui tu as rapidement abordé Jean Daugé, euh, tu es vraiment issu d'une famille de rugby
0: mais oui mais Jean Doget voilà parce que, le dire aussi aux gens que Jean Doget c'est pas une c'est pas une marque hein, c'est le, <rire> le, le, le nom d'un ancien très grand joueur euh, si j'en crois les anciens et les si ce que ce que j'ai lu aussi c'était c'était ouais une, une, une légende de son époque j'ai J'aime bien raconter cette anecdote, puisque quand j'étais joueur de jeune joueur de l'aviron, on va jouer un jour, à, à l'époque, on allait jouer à Rumilly, et on fait un match où on gagne petite main, mais je crois que ce jour-là, je mets 15 points au pied, et, et à la fin du match, il y a un vieux monsieur qui vient vers moi et qui me serre dans ses bras, et, et je, il me félicite pour mes, pour mes cinq pénalités, moi je ne trouvais pas ça très glorieux. Et il avait une larme aux yeux, il me dit euh, En vous serrant, j'ai l'impression de serrer un peu Jean Daugé. Donc voilà, c'est parce qu'il l'avait vu jouer. Quand à l'époque, il avait dit qu'il avait joué à 13, il avait joué à 15. Et, et c'était une, voilà, une, une, une idole à l'époque. Et on ne s'en rendait pas compte, parce qu'on est le petit-fils de On, on se dit Ouais, c'était un bon joueur, comme les autres. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il était Jean Daugé. Donc ce jour-là aussi, à, le lendemain, je me suis, avec mon papa, j'ai demandé un peu plus de renseignements, qu'il me raconte quelques histoires. Et, et je suis allé aussi fouiner dans les articles de presse. Et c'est vrai que c'était impressionnant de, de voir tout ce qu'il avait fait.
1: C'est magnifique. Et donc, Jean Dogé, c'est ton grand-père maternel Maternel,
0: voilà. C'est le papa de ma maman, et qui a joué en plus avec mon père, qui était jeune joueur et qui était fier, qui a commencé à 18 ans à l'Aviron Bayonne en demi-ouverture. Et il avait comme trois quarts centre son futur beau-père.
1: Oh, c'est énorme. Ton papa, donc, c'est Roger Aceto, grand demi-ouverture de l'Aviron Bayonne, également entraîneur de l'Aviron bayonnais, comme Jean Dogé, non, d'ailleurs, aussi
0: Jean Dogé était un grand joueur, mais pas un bon entraîneur. Il n'a pas la patience. Comme c'est très grand joueur, je pense que... Il ne comprenait pas que les joueurs ne fassent pas aussi bien ce qu'il arrivait à faire. Et mon père était, ouais, était un bon joueur et surtout un très bon éducateur. Et c'est le, le dernier entraîneur à avoir ramené un, un, un grand titre à l'Aviron mayonnais, puisqu'il a gagné le, en 1980 avec son équipe, et le le, Goder, euh, pas le, le le Dumanoir. Le c'était pour les cadets. Le, le Dumanoir, le du Manoir. Bien sûr, il y a eu des titres de champion de France ensuite, de pro des deux, mais ça n'a pas la même saveur. C'est-à-dire qu'ils avaient battu à l'époque le, le Grand Bézier en 1980.
1: Effectivement. Et si je ne me trompe pas, c'est même le dernier entraîneur de l'Aviron à avoir amené l'Aviron en finale non, du en, championnat. En finale. À l'époque, il 82. était passé, déjà, il
0: était passé manager. C'était Francis Letta et Jeannot qui entraînaient. Mais ouais, papa était le manager de cette équipe qui a, fait, qui a perdu. Hélas, contre Agen en 1982.
1: Bon, après, voilà, tu es vraiment d'une grande famille sportive euh, bayonnaise. D'ailleurs, tu es cousin avec Thomas ossard également, qui est euh, ancien de l'Aviron
0: et, et de bordeaux bègle
1: évidemment, et euh, de François Grenet aussi, qui est euh, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux.
0: Voilà, et avec qui on s'est tous retrouvés au fête de Bayonne. On a bien rigolé la mercredi dernier. Ah ouais, ça devait pas être Voilà, et bien sûr, et quand François était euh, à l'époque aux euh, Girondins, il a été capitaine des Girondins, et c'était à l'époque où il jouait avec Zinedine Zidane, avec Dugas, avec toute cette équipe-là. Et donc, nous, on, on jouait avec Bordeaux, et le soir, on les retrouvait après, on faisait la. On faisait la fête avec ses grands joueurs, avec un jeune joueur très timide. Et trois ans après, il y avait son, son visage sur les Champs-Élysées. C'était Zinedine Zidane. C'est ouais, ouais, des super souvenirs. Il était Bringer un peu à l'époque ou pas non, Il était très discret, mais je me rappelle qu'on se retrouvait en boîte de nuit. Christophe Dugarry était Bringer. Il y avait euh, Lilian Lasland. Voilà, il y a quelques, quelques joueurs de foot qui étaient Bringer. Mais euh, je me rappelle qu'on était en boîte de nuit, où on se retrouvait, on chantait, on, on déconnait. Et on sentait que Zizou, euh, il n'est pas resté souvent avec nous, parce qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait s'il était sorti aussi souvent que nous. Mais il était heureux d'être là, mais un étant très discret, mais on, on a eu la chance de le côtoyer, mais voilà, comme une comète, on l'a regardé passer.
1: Ah, bien sûr. Tu as des frères et sœurs J'ai une
0: sœur aînée qui a 5 ans de plus que moi, qui est une prof de fac et une danseuse et euh, voilà, qui est notre grande sœur et Pierre, mon frère aîné, mais qui était mon idole qui lui avait tout pris de jean Daugé la classe, les, les cannes mais par contre il était un peu morpion donc il n'a pas été au bout, de, au bout de ses intentions mystiques mais c'était lui le plus doué de la famille Il a attaqué avant toi le rugby Oui il a attaqué avant moi, il était aussi en équipe première à 19 ans mais bon c'était le style de le joueur arrivait en combi de surf quand il pleuvait. Ça ne plaisait pas forcément aux, aux entraîneurs rigoureux de l'époque, mais était, voilà, il était champion de France de relais sur, sur 80 mètres. Euh, il allait vite, il était, il était costaud, mais il était, ouais, il était insaisissable à tous les sens du terme. Ouais,
1: D'accord, je, je vois un petit peu. Et d'ailleurs, c'est... à euh on en parlera après, évidemment. Mais ce, ce genre de profil, c'est toi ce que tu as toujours bien aimé aussi. À moi, ah, je jouerait dans mon équipe. Oui, non, mais en, en tant qu'entraîneur. En qu
0: Entraîneur, je pour ça, je dis mon frère, ah j'aurais oui. dans mon équipe. Ah oui, oui, C'est-à-dire que je l'associerai avec Blair Connor. Voilà, c'est voilà, lui que je C'est le, voilà, les, les mêmes qualités. C'était du punch, du. Voilà, mais Blair, il avait cette culture anglo-saxonne où il savait switcher et, mmh. et redevenir sérieux alors que mon frère, il a eu, il a eu du mal parce que, <rire> parce que pour lui, le rugby, ce n'était pas une finalité.
1: Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Parce qu'à l'époque, évidemment, le rugby n'était pas professionnel pour ton papa.
0: Mon papa était instituteur et il est devenu, parce qu'à l'époque, on pouvait euh, bah, changer de voie, il est devenu professeur de, de gym. Il travaillait au, au collège du Boucault, qui est à côté de Bayonne. Et ma maman était infirmière. Voilà, donc C'était euh, des gens plutôt, plutôt modestes, mais euh, voilà, on a vécu une belle jeunesse parce qu'en plus de, de l'éducation qu'on a reçue, on avait toujours quand même, grâce au sport, grâce à cet environnement, euh, la chance d'avoir des, des personnalités qui passaient à la maison. Et puis le fait de, de vivre au, au cœur de l'aviron bayonnais, c'était quand même une, une belle chose.
1: Toi, tu as commencé le rugby à quel âge hein
0: j'ai commencé mais par dépit à 15 ans, c'est-à-dire que j'ai joué au foot jusqu'à 14 ans et après je suis passé à l'époque, c'était en, en minime, on passait minime je crois à 14 ans, ça, on est à les moins de 15 maintenant, Voilà. donc j'ai commencé quand je suis avant, juste avant de rentrer au lycée, quand j'étais en quatrième je crois, et à 18 ans je jouais mon premier match en première, donc c'était... C'était ça, bien, ça, ça, ouais, ouais, ça, ça bien même peut-être hein. trop tôt, parce que je ne me sentais pas prêt, mais c'était sympa. Et puis c'est surtout des superbes années, mais les meilleurs souvenirs, on le dit souvent, et bien sûr la carrière elle est importante, mais c'est ce que j'ai vécu euh, des aux juniors, et puis même après dans le rugby universitaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
1: C'est vrai que tu as, as toujours été réputé pour avoir un, un pied extraordinaire, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment le foot qui t'a apporté ça, du coup.
0: Oui, mais mon père, qui était euh, un entraîneur aussi visionnaire, il savait très bien que jouer au rugby trop tôt, il voulait... donc j'ai touché à tous les sports. Euh, j'ai même fait de l'escrime, bien sûr, je joue au tennis, à la pelote basque, donc euh, quand on dit enfant de la balle, c'était être adroit, être à, à l'aise. Et il voulait que je fasse du, du foot pour, justement pour la vision du jeu, pour lever la tête un peu, pour... puis c'est aussi pour me préserver, parce que voilà, J'ai euh, eu ma croissance très tard, donc j'étais un petit, un petit euh, mon surnom c'était le moineau, donc j'étais un petit, un petit enfant enfin, pas chétif, mais voilà, euh, je devais mesurer en junior, en 1m70 et peser euh, 57-58 kg. J'ai eu ma croissance très tardive, et donc lui mais il pensait que c'était important aussi d'avoir voilà, la vision du jeu, de s'avoir taper du pied droit et du pied gauche, et, et puis de, de toucher à d'autres sports pour justement apprendre le rugby de façon un peu plus euh, ludique.
1: Oui, et puis ça a bien servi donc, tu démarres à 18 ans, première. À ce moment-là, vous aviez une belle équipe. À la c'était un bon club de l'élite. Vous aviez euh, notamment un international ou deux. Vous aviez Patrice Moi, J'ai voilà,
0: commencé avec Patrice. Alors, c'était... Euh je crois que c'est en, voilà, je, moi je suis de 69 ça doit être en 87-88 que je fais mes premiers pas et après c'est plutôt en 90 que je m'y installe un peu plus, mais c'est vrai qu'il y avait j'ai eu la chance, j'ai commencé avec Christian Belasquin des premiers matchs, avec Patrick Perrier oui, avec qui on était internationaux bien sûr, Christi, euh, euh, Patrice Lagisquet avec qui j'ai passé aussi un très bon moment en fait de Bayonne et, mais il y, avait, il y avait des bons joueurs, c'était une équipe il y avait c'était pas des internationaux A à l'époque c'était des internationaux B comme Pierre Pétavin voilà, il y avait, il y avait quand même de la, de la de la qualité et c'est vrai qu'on jouait moi j'ai eu la chance avec cette équipe de battre Clermont-Ferrand, de battre Toulouse déjà de, 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 de battre les grosses équipes qui sont quasiment restés les mêmes euh, de, la, de, voilà, de, la, de la division à l'époque même s'il y avait beaucoup beaucoup de clubs et qu'il y avait des phases éliminatoires qui duraient très longtemps Tu suivais des études en même temps Oui, moi j'ai fait une, une maîtrise de droit et en même temps ça je l'ai partagé entre Bordeaux et Paris parce que je l'ai partagé entre mes études hein, quand je jouais au racing aussi et j'ai fait en même temps une école de journalisme qui s'appelait l'Institut français de presse parce qu'à l'époque je... Je voulais être journaliste, j'ai même fait des, des piges. Je travaillais en même temps que mes études de, de journaliste à, à Paris. J'ai travaillé à l'équipe, j'ai été pigiste à l'équipe et à l'équipe magazine. Donc c'était une expérience très chouette. Mais après, je voilà, suis tourné euh, vers autre chose que le journalisme. Ça ne m'a pas forcément plu, mais euh, l'expérience était bien. Puis je suis reparti plus tard pour faire consultant pour la télé. Donc voilà. Exactement. On rejoint les deux bouts.
1: Ouais. Tu es parti à Paris après l'Aviron, parce que mais, tu pars effectivement de l'Aviron à 22 ans. Donc euh, relativement tôt après tes débuts en première, pour toi le, le petit gamin ancré euh, à Bayonne, euh, pourquoi tu t'en vas
0: Mais je m'en vais pour ça parce que c'est dur d'être le fils deux, le petit fils deux parce que euh, j'étais pas parfait loin de là, mais euh, les gens voyaient beaucoup mes défauts. Et c'est dur hein, de s'appeler chez toi à Bayonne, c'est super, mais ça peut être dur, surtout quand on est à 20 ans et qu'on doit en sans cesse prouver. Et en plus, il y a eu, euh, voilà, il y avait pas de, à l'époque, ce n'était pas professionnel, mais il y a Didier Pouillot, qui était prof de gym, qui était le, le demi d'ouverture du Racing Club de France, qui avait, ses, à l'époque, il y avait des points pour revenir sur le Pays Basque. Il avait l'occasion de revenir sur le Pays Basque, donc l'opportunité en signant à Bayonne de, de retrouver un poste de gym sur la région. Eh bien, on a fait, euh, fait l'échange et Christian Lanta qui m'aimait bien, qui m'avait eu en un universitaire, était content de me faire venir au Racing. Donc Didier Pouillot est venu à Bayonne et moi, je suis parti au Racing euh, voilà, dans une constellation d'étoiles puisque j'étais le seul pas international à l'époque.
1: Ouais, C'est fou parce qu'effectivement, tu arrives, tu as des, des Ménel, Lafon, Charvet. Euh, La J'ai joué à l'ouverture avec
0: Ménel et... Et Charvet au centre, euh, Laffont à l'ouverture, il y avait Geoffrey Abadi, il, avait... ouais, il y avait de la, de la qualité, et Sam Safford à la mêlée, et Deslandes, euh, Blond, Cabane, euh, Tadjian, Serrière, euh, Genet, ils ont tous, tous quasiment une équipe de France.
1: Ah oui, et euh, c'est d'autant plus fou et euh, courageux qu'au départ tu attaques en National B.
0: Oui, mais je joue, j'attaque euh, en, ouais, en première, après je joue en National B puisque... Mais je ne donnais pas sûrement satisfaction et que c'était compliqué. Hein. Christian Lanta était en train de se faire virer, Papa Rambord reprend le, Papa Rambord reprend le club. Mais j'ai euh, voilà, dû faire une douzaine de matchs au Racing vraiment euh, titulaire. Mm -hmm. Et après, euh, après j'ai joué en B, mais j'ai eu la chance de jouer avec Denis Charvet, puisqu'il était à l'époque licence rouge. Parce que quand on mutait d'un club à l'autre et qu'on était international, on n'avait pas le droit de jouer en première. On avait une année de purgatoire. Donc j'ai eu la, la chance de jouer avec un joueur de cette, de cette grande classe. Et, et l'année après, on a, on, a, on a rejoué ensemble en équipe première. On avait fait d'ailleurs un, un superbe début de saison ensemble. Donc, non, c'est que des bons souvenirs, mais avec le recul, j'étais jeune. Et, et c'était dur de se faire sa place parce qu'il parce qu y, y avait beaucoup de qualités au Racing.
1: Oui, et puis enfin, tu pars
0: de Indéboulonnable, en gros, à, à Bayonne. Non, j'étais pas Indéboulonnable à Bayonne. C'était dur parce qu'il y, des, des, y avait des anciens comme Serge Casaban... Il y avait, euh, bon, tout la maison, qui est arrivé plus tard, qui jouait plutôt à l'arrière. Il y avait quand même, il y avait de la qualité. Et à ce poste-là, et, et comme nul n'est prophète en son pays, c'était dur pour moi. Alors, c'est vrai que j'enchaînais les matchs, mais malgré le fait que j'enchaînais les matchs, et que j'avais plutôt des prestations plutôt de qualité, il fallait tout le temps prouver, et puis on... On trouvait, alors mon défaut, c'est que je n'étais pas un gros défenseur. Donc, même si j'avais beau marquer 20 points par match, euh, faire bien jouer ma ligne, mais euh, si, si je ne mettais pas euh, voilà, 3 ou 4 placages par match euh, euh, efficaces. Mais, mais je comprends, c'était le contexte. Il faut remettre chaque, chaque, chaque chose dans son contexte. Euh, J'ai aucune aigreur, aucune amertume à ce niveau-là. J'aurais pu être meilleur, j'aurais pu avoir une plus belle carrière et j'aurais pu avoir une carrière plus pourrie aussi donc ah bah alors, je m'en oui. je m'en je m'en sors bien
1: euh ouais tu passes donc deux euh, deux saisons entières à, au Racing Club de France et en 93 tu files à, à Bordeaux
0: voilà donc Christian Linder qui s'était fait limoger du Racing enfin euh, à Bordeaux et me à l'époque où les frères Mogar prennent le relais de leur père, d'André André, André Mogar, ils font un peu le ménage avec les anciens, avec les Rapetou. Ils font le ménage, ils, en, ils virent, ils virent ou ils laissent partir les Laporte, Gembert, Moscato, Simon. Ils refont une équipe à vocation un peu universitaire avec. Christian Lanta qui était à l'époque prof de fac notamment à Nanterre et il recrute notamment Guy Akoséberi qui était à Tiros qui était en études de pharmacie et c'est rigolo parce que cette génération-là on vient compléter des joueurs comme, comme Berthoza, Moujo, Mougeot, La Libère qui étaient des, des légendes pour nous des, avec qui on est resté très très proche et des, des gens qui étaient, euh, voilà, qui étaient eux déjà dans le cursus professionnel, dans la, dans la vraie vie et nous on était les petits morpions qui arrivons avec un peu de fraîcheur et pour mettre un vent nouveau à Belge. Alors c'est vrai que si on n'a rien gagné pendant 6 ans, je crois que j'ai passé mes plus belles années rugbystiques et humaines dans cette ville et dans ce club.
1: Tu as très rapidement parlé de Guy Akoséberi. Donc tu faisais euh, très souvent la paire à la charnière avec lui. Donc euh, lui en 9, toi en 10. Et j'ai ouï dire que vous aviez fait des fêtes de Pampelune ensemble aussi.
0: Ça fait, Je crois ça fait 15 ans avec Guy qu'on fait les fêtes de Pampelune ensemble. Et on a fait même fait le mercredi, le je, jeudi dernier ou vendredi, je ne me rappelle plus, à Bayonne. <rire> ouais. ah, voilà, Guy, c'est en plus d'être un... Le numéro 9 avec lequel j'ai le plus joué, c'est un ami, c'est un mec extraordinaire. C'est rigolo parce qu'en ce moment, on se balade avec Guy sur les fêtes et puis les gens me reconnaissent parce que c'est l'actualité. Ils me voient à la télé, mais je leur dis mais non, c'est lui, laissez du bout du monde. Et puis au bout d'un moment, les... ceux qui connaissent un peu le rugby disent « ah oh, ouais ». Voilà, parce que c'est lui la légende, ce qu'il a, au... qu a fait avec l'équipe de France, Pierre Bervisier notamment, ce qu'ils ont fait battre deux fois les All Blacks. Voilà, les Irlandais l'ont fait, mais ils ont attendu euh, 30 ans pour le faire. Ça, tout à fait. Et euh, voilà, donc c est, c est, ça reste un ami, je suis admiratif de lui, mais on a, voilà, on a beaucoup joué ensemble, on a même fait des sélections de France A ensemble, et, et je regrette juste de ne pas avoir fait la, la tournée, cette fameuse en Nouvelle-Zélande où j'étais voilà, à deux doigts d'y aller, mais euh, voilà, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être le seul regret que j'ai à ce niveau-là.
1: Donc. Euh... Après être arrivé à, à Bordeaux, il y a donc la saison 94-95 où vous faites un beau parcours, un championnat. Hein. Vous êtes sans doute une des meilleures équipes du, euh, du championnat. Et vous perdez en quart de finale contre Bourgouin cette année-là.
0: Et on fait le pire quart de finale qu'on aurait pu faire. Ouais, on a fait briller euh... Stéphane Euglas ce jour-là.
1: Ouais, Là aussi, je me suis laissé dire que tu étais fatigué le jour du match.
0: Non, mais c'est une anecdote. Je me suis engueulé par mon copain Seb Loopsens. Mais c'est vrai qu'on était des morpions et que... Euh, avec bon, on Seb sortait, on sortait pas mal et que le soir on ne réalisait pas parce que pour nous c'était vraiment on était, voilà, on était étudiants c'était un plaisir le rugby et, et on n'avait pas encore cette culture Alors les béglais avant euh, j'imagine qu'au stade toulousain ils ont ça ils sont quasiment euh, vaccinés avec nous on ne l'avait pas et on se retrouve en, en quart de finale à Clermont-Ferrand une jolie, une jolie petite standardiste là au, à l'hôtel et, et à minuit on lui allait se coucher voilà, on lui demandait de mettre de la musique, boire une bière. On s'était pas saoulé mais. Voilà, on n'avait pas préparé le match comme il faut. et, et, et Je ne dis pas que c'est à cause de nous, parce qu'on est passé à côté, devant <rire> et derrière. Mais c'est vrai que ce jour-là, euh, Stéphane Glac, à mon niveau, au niveau de, de Seb, il s'est régalé. On n'a pas été très bon, Mais voilà, c'est la petite anecdote. Je trouve peut-être ça comme excuse, parce que c'était la déception, parce qu'on avait fait une belle saison. Et, et on est ce jour-là éteint par un en forêt qui aurait dû, cette année-là, battre le stade toulousain et, et se retrouver en finale.
1: Bon Après, euh, vous avez peut-être un petit peu... Euh pris le match à la légère, vous deux, mais bon, vous prenez 37-11. Oui, c'est euh, pas, pas que photo, de notre faute, mais voilà. j'aime bien assumer les <rire> Donc, euh, l'année suivante, en 95, tu joues la première édition de la, de la H-Cup. Ouais. Donc, euh, ben voilà, là, c'est tout nouveau pour le rugby européen. Comment tu le vis, toi
0: C'est vraiment une découverte. Gens, on l'a fait, ce H-Cup, parce qu'on perd la finale du, du Manoir cette année, donc on fait le quart de finale contre Bourgoin et on perd la finale contre Toulouse. Là aussi, on passe à côté, alors qu'on fait une très bonne phase finale de de, de Challenger du Manoir, et on se retrouve donc, grâce à ça, et comme Toulouse avait fait le doublé, on se retrouve donc qualifié pour la première Coupe d'Europe, il n'y avait seulement, seulement deux équipes françaises qualifiées, et là on se trouve sur le premier match de poule contre Cardiff, et Cardiff il y avait l'équipe du Pays de Galles, à deux ou trois exceptions près, donc un match extraordinaire, et on le prépare eh bien, un, un peu dans l'inconnu, c'était à Bègle, à Musard, et ce jour-là, on est excité comme des puces. Mais là, on le prépare parce qu'on sait qu'on sent l'intérêt. On sent, sent qu'il y a de la, de la passion autour. Et c'est un match où il tombe des trombes d'eau. Un match catastrophique. avec Et on, on fait un match magnifique. Et je crois qu'on fait 18 partout, 19 partout. Et, et je me rappelle, parce qu'après avoir revu le match, c'était Pierre Albaladejo et Pierre Salvia qui le commentaient. Et à la dernière minute, on a une pénalité en coin, mais vraiment au 30 mètres, en coin, mais avec vent de face. Je la tape avec les ballons anglais mitre On n'avait jamais joué avec ces ballons. Et ce n'est pas les mitres de maintenant, -les, ouais, les ballons de maintenant, les Gilbert de maintenant. C'était des, des trucs glissants, euh, durs à taper. Et je tape ma pénalité, mais qui est magnifique et, euh, et en, j'ai encore le souvenir de Pierre Alba de Joua, après avoir le match il y a lié et le ballon passe sous les, ah. vraiment sous les poteaux et cette, le fait, Cardiff va en finale cette année-là contre Toulouse mm -hmm. ils doivent la gagner même si Toulouse en s'en sortent bien parce qu'ils avaient une très belle équipe et cette année-là ça aurait pu être une finale encore euh, bègle Toulouse pour la, finale du, euh, pour la finale de la Coupe d'Europe ça aurait été fou voilà hein. mais bon le, avec cette équipe-là c'est les actes manqués on, en a, on aurait dû même deux ans après se qualifier aussi et on est à chaque fois passé à côté mais ça me gêne pas parce que je vois des équipes qui sont champions de France où les joueurs ne se parlent plus entre eux. Nous, on n'a rien gagné, mais à chaque fois qu'on se retrouve, on est une trentaine et on a que des bons souvenirs.
1: C'est vrai que c'est une, une ADN que vous avez réussi à garder à Bordeaux derrière, euh, même quand tu y es revenu en tant qu'entraîneur. Des joueurs qui sont proches entre eux, qui euh, effectivement ne gagnent pas toujours, mais qui nous des vraies relations.
0: Ouais, parce qu'il y a une, une façon de travailler. Après, tant mieux. Les équipes qui s'entendent bien, qui gagnent, qui, qui durent, euh, mais il y a. Euh, euh, moi j'ai pas de problème avec ça. On parle so on, de, je parle souvent de foot parce que c'est une référence. Moi jeune, j'ai rêvé euh, Saint-Étienne, qui a perdu les finales de Coupe d'Europe. On parle de Marseille, qui a gagné avec. qui était une belle équipe Marseille. Mais moi, en regardant Marseille, j'ai beaucoup moins rêvé ou kiffé, si on peut le dire à l'heure actuelle, qu'en regardant Saint-Étienne, de Johnny Reb, de Rocheteau. Euh, euh, voilà, une équipe, il euh, y avait les poteaux carrés qui n'ont pas <rire> permis à cette équipe d'être champion de, de championne d'Europe. Mais euh, je crois qu'à un moment donné, il y a le, le plaisir qu'on prend, le plaisir qu'on donne, l'échange, la relation qu'on a avec le public. Alors tant mieux si on avait pu être heureux et en plus être champion de France. C'est un grand regret de ne pas l'avoir été. Mais euh, à l'arrivée, je le répète, il y a des, des joueurs qui ont été champions de France ensemble et qui se passent à côté. Moi, ça, ça, j'avais pas, pas envie de vivre ça.
1: C'est vrai. Donc, tu restes à j'allais dire à l'UBB, mais ce n'était pas du tout l'UBB à l'époque. C'était le CABBG, exactement. Tu y restes jusqu'en 1998. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas
0: mais, j Tout simplement, c'est que j'étais euh, installé, mais parce que c'est qu'avec Guy, on faisait la chant, puis il y a, comme tous les, les renouvellements de génération, mais il y a surtout une, une inadéquation avec, avec quelqu'un que j'apprécie en plus beaucoup, c'est Philippe Berbizier qui est arrivé avec un plan de jeu qui s'appelait Barbelé Amusard, donc où il n'y avait pas beaucoup de passes. On peut le dire maintenant, j'en ai déjà parlé avec lui. Euh, cette année-là, on, on sort d'une saison où, où euh, c'est azap et Demet qui reprend le club, où on fait un quart de finale qu'on perd de justesse contre Agen. Et on, on, en jouant bien au rugby. Et euh, Philippe Berbiz y arrive et, et avec un projet de jeu qui est complètement antinomique avec ce que je pense. Et, et je crois que ce, moi, cette année-là, je fais deux matchs. Quoi. Alors que j'en avais enchaîné euh, en avais enchaîné en cinq ans, j'en avais enchaîné beaucoup. Et je fais deux matchs cette année-là, je suis remplaçant souvent. Et pour un rugby qui, et pourtant, c'est un rugby qui, qui fait quart de finale aller-retour contre le stade français, qui est champion de France cette année-là. Et, euh, et je crois qu'on perd, parce que je faisais partie du groupe, on perd sur euh, les matchs aller-retour d'un point. Quoi. Le, le stade français de Mitton, de d'ourte, de, voilà, de cette, cette équipe-là. Mais c'était un rugby qui ne me convenait pas. Et donc, euh, voilà, il me restait un an de contrat et j'ai décidé de. J'avais des sollicitations, mais voilà, je décide de retourner au Bercail. Ouais. Je venais de perdre mon papa, donc j'avais envie de rentrer, me rapprocher de ma maman à Bayonne et, et je reviens à l'aviron Bayonnet en Pro des deux.
1: Complètement, c'est ça. Es, tu passes pour le coup en, en deuxième division. Là, Bayonne, c'est pas que. Enfin, il marche pas sur le championnat quoi, en deuxième mais division. moment-là. deuxième division, j'arrive,
0: il joue les barrages pour pas descendre en deuxième ouais, voilà. division.
1: C'est ça. C'est donc
0: donc un, un Bayonne à reconstruire compliqué, donc j'arrive dans un truc compliqué où tout le monde m'attend un peu comme le Messi et là je retrouve les problèmes que j'avais jeune ceux qui m'aiment, les pro-ecceto, les anti-ecceto et, et je me fais descendre en bonne et due forme mais je, je crois que plus la force. J'ai plus la force de batailler, donc je fais je, on a une équipe très sympa avec laquelle on a gardé de super liens mais l'entourage est pourri, les dirigeants de l'époque, notamment Christian Belasquin, avec qui j'avais un peu joué et que, que j'avais eu beaucoup à la maison parce que mon père l'entraînait, il me, me met des bâtons dans les roues donc je le, je le dis sans, il le, sait, il le sait, il est décédé le pauvre mais l'entourage le sait euh, voilà, je me suis fait descendre à Bayonne donc j'ai fini ma carrière euh, pas aigri, parce que ai rien à... je m'en foutais. J'avais fait ce que j'avais à faire. Mais euh, j'y passe deux ans. En plus, j'ai des problèmes d'arthrose. donc de... je, Physiquement, je, 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 je baisse vraiment. Mais surtout, mentalement, j'ai plus envie. Parce que c'est euh, voilà sur, euh, sur, euh, sur les 20 matchs que je fais sur la première année, où je crois que je mets 15 points par match, on ne retient que les deux ou trois conneries. Je me fais descendre, je me fais insulter dans la rue. Voilà. Mais donc, euh, aucun, aucun regret d'avoir quitté cet aviron-là, même si les joueurs avec qui j'ai évolué euh, sont restés des, des vrais amis, on se voit, on se voit souvent.
1: Eh, C'est dingue, et euh, au-delà du, du fait que tu sois le descendant de qui tu es, tu penses qu'il y a d'autres raisons Oui, il y a raisons oui, des raisons sur le,
0: sur le fait, on me reproche toujours la même chose, que je, pla je plaquais pas, mais je plaquais pas moins qu'un autre demi-ouverture à l'époque. À l'époque, on demandait pas de demi-ouverture. J'ai à part Christophe Delo, qui aimait retourner de la viande. Voilà, c'était il n'y avait pas beaucoup de demi-ouverture qui étaient des, des tueurs. Là, mais on avait envie, voilà, on avait envie de... Voilà, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, j'emmerdais les gens, j'avais les cheveux longs, j'étais euh, toujours de bonne humeur. Je, je, je suis passé... Mais je promets que je suis, à l'époque, sorti avec une fille de Bordeaux... Et euh, je lui disais, mais elle voulait aller à la Bayonne. Je lui dis, mais moi, j'ai pas envie d'aller à Bayonne parce que les gens ne sont pas gentils. quoi. Et elle ne me croyait pas, elle me dit, mais t'es un mytho. Je lui dis, non. Et un jour, on, on descend en ville à Bayonne, je l'amène, euh, et les gens, eh, regarde le Last star avait sa pute. Voilà, je ah. le dis, mais c'est comme ça que ça se passait. C'était à Saponais. Alors, pas tous, il y avait des gens qui. Mais il a fallu il a fallu euh, 10 ans ou 15 ans que je vienne à l'aviron en tant qu'entraîneur, que j'ai le succès que j'ai eu en tant qu'entraîneur, pour que les gens changent un peu leur, leur, leur vision et soient un peu plus doux. Mais mes amis me disaient on ne veut plus faire les fêtes de Bayonne et Toi parce qu'on est obligé de se battre tous les 5 mètres. C'est fou. C'est parce que tu paraissais trop non-chalam peut-être Non, peut-être hein peut une tête de con. J'en sais rien. Ouais. Je ai, j ai bah, pas analysé. Mais y a, ouais. y a, ou de la jalousie, ou mon, mon comportement, ou l'image que je renvoyais. Mm -hmm. Souvent, les gens me disaient « Ah, non, on ne croyait pas que tu étais comme ça. » Mais il faut connaître les gens. Avant de... Mais c'était comme ça et... Je l'ai pas mal vécu, c'est pour ça que je suis parti, et je, je suis très... à Paris, personne m'a emmerdé, à Bordeaux, je me suis régalé, mais quand je revenais à Bayonne, c'était dur, et je préférais même me sortir à Biarritz qu'à Bayonne, c'était paradoxal, mais euh, ça s'est fait, et même quand je suis revenu entraîneur à Bayonne, ça a été, heureusement qu'on a eu des résultats rapidement, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dur.
1: Ouais, ça c'est sûr. Donc tu prends ta retraite à 32 ans c'est ouais. relativement jeune pour, euh, pour un ouvreur. Tu as un plan derrière ou, au euh, Aucun.
0: Aucun Aucun. Euh, je n'ai pas du tout envie d'être entraîneur. Mm -hmm. euh, à l'époque, je jouais dans l'équipe de tennis de l'Aviron. <rire> je me remets à jouer au tennis. J'ai passé, avec, grâce à mes diplômes de droit, je suis fonctionnaire territorial. J'ai passé mes, mes concours de fonctionnaire Et je rentre à la communauté d'agglomération. Je fais de la communication. Je joue au tennis. J'ai ma première fille, Lula. Donc, je m'occupe de Je m'occupe de ma famille. Euh, J'entraîne, euh, au bout d'un an, j'ai un peu de... Voilà, ça me manque. Et je vois comment joue l'aviron de l'époque. Je dis, c'est pas possible de jouer au rugby comme ça. Mais au lieu de devenir aigri et con dans les tribunes, comme il y en a certains, <rire> je dis, ben, au moins, on va faire tes preuves. Donc, j'en prends les cadets de l'aviron. Ça se passe bien. Après, je prends les juniors de l'aviron. Et euh, voilà, ça, c'est 33, 34 ans, tout en continuant à travailler dans la vraie vie. Et jusqu'au jour où je suis au port d'équipe première et où Francis Alagotti, on en a rediscuté depuis, me dit non, mais t'es pas prêt, parce que même les joueurs qui sont les pots, il y a Richard D'autre qui est joueur, il me dit mais il faut que tu prennes la première. Et l'environnement, euh, voilà, les partenaires, le, le directoire pensent que Vincent Chito n'a rien à faire à l'avion bayonnais. Mais donc, je décide de m'exiler, je pars en Italie pendant deux ans.
1: Ouais. Ouais, tout à fait. Donc euh, pour euh, rappeler aux, aux auditeurs, Francis Salagoiti était le président de l'Aviron à l'époque. À l'époque, exactement. Euh, tu parles de quand tu entraînais les, euh, les jeunes. J'ai d'ailleurs un, un auditeur, euh, Romain Pebart, que tu as eu à, à l'époque, qui euh, demande si euh, au prochain repas que vous ferez, tu t'échapperas comme au dernier
0: non, je ne me suis pas échappé, je ne pouvais pas venir. Par contre, j'ai vu ce qu'ils en avaient fait et j'aurais tenu mieux que J'ai vu les films et les photos ils étaient fatigués très tôt, mais ils sont jeunes encore. Et ça restera toujours des décadé pour moi. J'y serai avec plaisir, Romain.
1: En tout cas, tu es à cette génération-là, es leur idole. Il m'a bien dit de te le dire. C'est
0: rigolo parce que je l'ai croisé vendredi soir, fête de Bayonne, je cherchais de quoi manger. Je suis rentré dans une peña et ils étaient... Tout cela quasiment donc c'est voilà les hasards font que même si bayonne est petit et on s'est retrouvé avec avec grand plaisir ouais.
1: ah ben c'est génial je reviens un, un poil en arrière là donc toi tu as été euh, tu as eu ta carrière au enfin ta, ta carrière rugbystique en plein passage au professionnalisme comment ça s'est passé pour toi tu as démarré amateur puis tu as signé un contrat pro tu as toujours été plus réactif
0: moi j'ai été étudiant donc je travaillais pas mais la chance que j'ai eue euh... Avec, je disais, avec des parents qui avaient des, des revenus modestes, avec, euh, parce que euh, mon père, il a passé 15 ans entraîneur et à l'arrivée, il a eu un magnétoscope russe, je crois, <rire> je crois, comme cadeau de... <rire> voilà, c'est un magnétoscope qui était en panne au bout de deux mois. Euh, voilà, il n'y avait, avait rien. Donc, il était passionné, il passait du temps dehors, il allait entraîner, il a des, des mouguères, le boucou, il partait. Maman faisait des nuits, hein, elle travaillait de nuit. Euh, voilà, et c'était... Et donc, à 18 ans, moi, euh, j'ai touché euh, un peu d'argent de poche de l'aviron. Et euh, donc, je me suis payé ma première voiture, euh, voilà... Euh, à l'époque, j'avais 4 000 francs au Racing, je n'ai aucun tabou, j'avais l'argent, donc je prenais 4 000 francs net à l'époque au Racing, et, et puis ça a fait qu'augmenter, donc j'avais mon argent, on n'était pas pro, mm -hmm. je ne cotisais pas, donc ma retraite, je vais devoir me la taper encore un petit moment. Et après, le, le rugby est passé pro, c'est quand on est arrivé à Bel, je crois que c'est 94, c'est les premiers contrats pro, et non, ça a changé, que j'ai aidé mes parents financièrement, que... J'ai bon, toujours été indépendant. Grâce au rugby, quoi qu'il arrive, j'ai fait mes études. Euh, voilà, je n'ai jamais rien demandé à mes parents. Je me suis logé, je me suis nourri, je me suis blanchi. Même si je revenais à la maison avec plaisir pour ça. et euh, voilà C'est la, la chance. Et le rugby pro, je le dis souvent, on en parlait encore à Guy cette semaine. À l'époque, j'aurais dû investir à Bordeaux ou sur la côte basse, que Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas homme d'affaires du tout. Et que l'argent que je gagnais, on le dépensait à Pampelune et à Bayonne. Mais je préférais le partager avec mes amis que que l'investir dans un T2.
1: Oui, ça c'est sûr. Bah après, quand on voit ce qu'est devenu le Pays Basque et Bordeaux au niveau immobilier... J'aurais mieux fait d'acheter et de, et, de, et de cadenasser. Ouais. Il valait mieux acheter de l'immobilier que, que boire ce que tu avais gagné. Mais bon, après, ça ne fait pas les mêmes souvenirs non plus. Exactement. Tu l'as très, très rapidement dit, après euh, ton expérience en tant qu'entraîneur à, à l'Aviron avec les jeunes, euh, tu es parti en Italie, à deuxi en deuxième division, à Brescia. Alors là, euh, il faut que tu m'expliques.
0: C'est tout simple, j'ai euh, monté les échelons, euh, ça, je, ça aussi j'en parle mais actuellement on voit des entraîneurs qui la ramènent beaucoup, des jeunes entraîneurs qui sortent de pros, qui vont directement entraîner et qui font des réseaux à tout le monde, moi, je, alors c'est une éducation aussi, mais moi je, je suis passé par la base, c'est-à-dire que j'ai entraîné les cadets. Puis après j'ai entraîné junior, après je suis parti à l'étranger, après j'ai entraîné la fédérale, puis j'ai entraîné la Pro des deux. Moi je pense que tout se mérite. Je, je crois à la méritocratie, pas à la médiocratie, mais actuellement c'est plus la médiocratie que la méritocratie. Parenthèse fermée, donc à l'aviron, euh, Francis Alagoti, honnêtement me dit Je ne te sens pas prêt L'entourage ne veut pas de moi. Ça c'est aussi honnête. Et je dis à l'époque, c'était Alain Roy, qui est ancien président de l'aviron, ancien capitaine de l'aviron, qui était agent, et qui était un ami de mon papa, et qui était. Je sais qu'il était agent. Je lui dis Alain. Trouve au moins un club à l'étranger. Je veux, je veux me barrer, je veux que personne ne me connaisse. Je veux pas de ré... parce que même en France, la réputation de ceci, de cela. Je lui dis, je veux un club, je veux faire mes preuves, j'ai un projet de jeu en tête et je veux aller le mettre en place euh, à l'étranger. Voilà, je dis, bon, je dis, ça peut se passer. Il n'y a pas beaucoup de pays, c'est pas comme au foot, il n'y a pas quand même 30 000 pays. Et il me dit, j'ai peut-être un truc en Italie. j'écoute euh, voilà, ils veulent te recevoir. Donc je monte en Italie, je prends l'avion. Euh, je suis reçu par un consortium de neuf présidents. Là, avec très... Je suis accueilli en Porsche à l'aéroport, un truc. <rire> Et à l'italienne, nord de l'Italie, euh, très bourgeois. Très, euh... Et là, j'explique je mon... en anglais mon projet, d'où je viens, euh, voilà, mon passif ou euh, mon passé. Et là, coup de foudre avec le directeur du club. Il me dit Mais, Ça me plaît, on a besoin de toi. Ils avaient un, ga... un, ga... un... un gallois qui s'appelait Lino Wells, qu'ils entraînaient depuis 5 ans, qui disait pas un mot, qu faisaient... qui entraîne encore, qui entraînait la Roumanie, je crois, pour la dernière Coupe du Monde. Et ils disent « voilà on veut un jeune, on veut un nouveau discours, les anglo-saxons on a beaucoup goûté, on veut un discours un peu latin. Voilà. » Donc je fais ça, le premier entraînement j'arrive donc une semaine après, et, et là, c'est autant mieux, je venais de me séparer, donc euh, j'arrive, euh, j'avais encore ma fille qui était, hein, qui était sur Bayonne, mais je me sens libre, je vais faire mon truc. J'apprends l'italien sur Assimil et je leur fais leur premier entraînement en italien. Donc là, non seulement un coup de foudre avec les dirigeants, mais un coup de foudre avec les joueurs. Et on a passé deux ans, mais exceptionnel. Donc, on est passé de la série A doué à 2 à la série A 1 à la série A 1 Donc, on est monté de division en pratique un rugby ou qui pas habitué. Où on jouait tous les ballons, où on faisait feintes de coups de pied dans l'ambute et on, on renversait tout. Et je me rappelle, et d'ailleurs, j'en ai reparlé avec lui, avec Réanjoval, qui était entraîneur de Rome, qui avait été la grosse équipe. Ils viennent jouer à Brescia, là où j'entraînais. Je crois qu'on leur met 50 points et 4 essais, de, 4 essais sur, les, voilà, sur, les, sur les coups d'envoi. 4 coups d'envoi, quatre essais de 100 mètres. Voilà, et ça, c'est un souvenir. Et ça, les joueurs s'en rappellent. Et, et c'est un souvenir exceptionnel. Après, on n'a pas fait que des choses magnifiques, mais on, on se qualifie la première année. On monte la deuxième année. On finit septième de la voilà, de a la, non de la et, et le club, comme souvent en Italie, fait faillite parce qu'il parce qu y avait un partenaire. Il n'y avait pas d'autre. Et ce, ce partenaire s'enlève et il n'y a plus de club.
1: Ça, c'est de 2006 à 2008, Exactement. grosso modo. C'est quoi le niveau de jeu à l'époque hein, en Italie C'est une
0: bonne fédérale. Une, fédéral, une pro des deux d'il de, y a 10 ans. Euh, mm -hmm. voilà. Avec des joueurs très costauds, très travailleurs, euh, la palestre, la musculation, il la faisait à bloc. Pas... il y a, à l'époque il y a Pierre Berrizzi entraîné l'Italie, euh, Marc Delpoux était entraîneur de Calvisano, mais lui il avait 14 internationaux à sa disposition, c'est pas pareil, mais c'était c'était le rugby italien euh, avait beaucoup de clubs, là ils sont sont réduits à deux franchises, mais à l'époque il y avait beaucoup de clubs et et euh, non, c'était un rugby, on va dire, c'était une bonne fédérale une. mais avec des moyens sympas, avec une ouais, c'était un bon enfant avec les... Non non, c'était une super expérience et puis moi je me suis euh, forgé mon voilà, mon, mes premiers pas de, de manager et tout, c'était intéressant.
1: Ah oui, ça c'est super important. Tu pas envie d'essayer de, de rebondir peut-être au, au niveau pro en France hein
0: Mais À ce moment-là, j'ai mon arthrose de hanche bilatérale qui, qui flambe. Donc je décide d'arrêter, je, je crois que je fais la deuxième en Italie, en claquette, je ne pouvais plus mettre une chaussure. Donc je décide d'abord de rentrer, de penser à ma santé, donc je me fais opérer à Toulouse. Donc je passe un mois au CERS, et pendant que je suis au CERS, le président du Stade, sollicité par un ami à moi qui a entraîné, vient me demander si je ne veux pas les aider, à il monte en fédéral une, d'aller travailler au Bouco avec mon ami Alex Motte, qui était entraîneur déjà des avant là-bas. Donc voilà, sur, sur une jambe et demi, ou sur une demi-jambe, je vais passer aussi, mais là aussi c'est des aventures humaines, mais je, je, je c'est pas de la mythomanie euh, en Italie euh, j'y suis reparti 4 ans après euh, j'avais 20 joueurs qui m'attendaient à l'aéroport et là euh, au Boucco en, en une année voilà, j'ai passé, passé 4 heures de mes fêtes de Bayonne dans la Peña des Boucalais mmh. et, et on a mangé encore ensemble il y, a, il y a 3 semaines avec un noyau dur de joueurs voilà, parce que j'ai eu de la chance de tomber sur des, des joueurs exceptionnels, et euh, rugbystiquement, pour leur niveau, mais c'est des joueurs exceptionnels, et humainement des, des grands hommes, donc j'ai juste chance là et, et je ne sais pas si j'ai si de la chance ou si je le cultive, mais euh, pour moi c'est ça l'essentiel.
1: Je comprends tout à fait. J'ai envie de me faire des copains, là. Euh, le Bucco, c'est euh, dans le 40,
0: c'est dans les Landes. Euh, c'est -ce que... le 40 Non, le bouco c'est 64. Ah c'est oui Tarnos. Mais comme maintenant, c'est beaucoup tarnos on peut mettre des deux. Mais il y a des deux. Mais ils sont à part. Ils bah sont ouais. entre les Landais et les Basques. C'est des radicaux. <rire> des radicaux ouais. <rire>
1: Je voulais demander s'ils si étaient plus Landais ou plus Basques. Ben à, pour la ça. Digue,
0: à la digue, c'est euh, Basque, mais ça vient non Il y, y a de tout. Mais, euh... C'est un peuple à part. Franchement, <rire> c'est un peuple à part. Ils sont exceptionnels.
1: <rire> tu y passes donc une saison en fédéral, une avec eux, jusqu'à ce que quelqu'un te remarque par ailleurs. Explique-nous un petit peu.
0: Non, alors, il ne faut pas enlever à César. Donc, Laurent Marty, ce n'est pas Laurent Marty qui m'a remarqué, c'est mm -hmm. Guy Acoséberi, mon ami, qui dit à Laurent Marty qu'il recherchait un profil de mon, de mon type, c'est-à-dire un, un jeune entraîneur porté sur l'attaque. Et Laurent Marty lui dit « Pourquoi tu ne contactes pas Vincent Haceto ?» Donc, il y a ça. Donc, Laurent, après, on s'est rencontrés. Euh, c'était, je euh, me rappelle, c'était à, à Bègle, euh, au Chiopo, au, restaurant, au fameux restaurant de Jean-Pierre Coutenu, le Chiopo. On se rencontre avec Laurent. Et, voilà, ils s'en parlaient. Ouais, C'est un coup de, coup de foudre. Voilà, il y, y a un truc qui passe. Et, et il me nomme pas manager, mais entraîneur en chef avec Fred Garcia, de de, du CAB, quoi de l'Union Bordeaux-Bègles de, de qui était qui était déjà l'UBB ou je sais pas quand j'arrive oui c'était l'UBB ouais je crois c'était voilà, la voilà et on a fait trois donc Laurent me fait venir et on fait euh, trois mois avec ou deux mois et demi avec Fred Garcia et quand Laurent pense qu'il a besoin d'une tête d'affiche pour euh, parce qu'on est deux jeunes entraîneurs avec Fred et il fait venir euh, Marc Delpoux qui vient en tant que, que manager au dessus de nous alors voilà, ça n'a pas été forcément humainement la, la, la chose qui me la plus belle qui me soit arrivée mais ça fait partie des, des épreuves qui m'ont fait grandir et qui ont fait grandir le club aussi. Donc voilà, l'apport de Mar Del il est indéniable dans le club. Mais voilà, mais le, quand je parle des côtés humains et du plaisir que j'ai pris... Euh voilà, là, de ce côté-là, avec Marc, ça n'a pas été le cas.
1: Et tu pas eu le même coup de foudre que tu as pu avoir avec le président Marty, quoi
0: Non, même s'il y avait Laurent, après, ça s'est mal fini, pour, du, pour diverses raisons. Mais euh, non, parce que Marc Delpoux, il était dans une démarche... Euh, voilà, euh, c'est pas la même culture, il arrive de l'eau, voilà, de d'en de de bas, on n'a pas les mêmes... Et surtout, on n'avait pas la même façon d'aborder un groupe, quoi. C'était un mec très gentil, je le vois Marc, qu'on boirait une bière sans problème. Sur le rugby aussi, on s'entendait bien. Euh, on, tra on travaillait, lui c'était plutôt un, on va dire un besogneux travailleur, moi je plutôt un... voilà, je travaillais surtout à l'Inster et euh, voilà, avec du à la même façon travailler. Donc ça l'agaçait à la fois mais en même temps, il se disait bon, euh, il n'est pas mauvais le petit même si ça Et puis à un moment donné, je sais aussi que je peux faire de l'ombre donc euh, donc ça a été en gros lui ou moi, il a essayé de me virer la première année. Euh, Laurent Martin n'a pas cédé et puis la deuxième année c'est lui qui est parti c'est lui qui est parti à Perpignan et, et Laurent qui ne me sentait pas prêt pour être manager a fait venir Rafi Bagnès voilà. voilà un peu le, les, alors peut que je brûle tes questions mais c'est un peu les étapes et le, la logique mais euh, voilà sur l'année sur à Marc Delpou c'est une belle année pareil avec les joueurs aussi euh, j'ai des très très bons souvenirs et, et Marc, Marc voilà, je le croiserai avec plaisir mais pas aimé ou, ou on n'était pas fait peut-être pour travailler ensemble. Oui ça se peut, tout
1: le monde n'est pas compatible professionnellement. Exactement. Et euh, donc la première saison, vous envoyez du jeu, il y a quelque chose qui est en train de se, de se mettre en place avec l'UBB, c'est peut-être la continuité de ce que tu avais commencé à, à entrevoir avec euh, Brescia il y a quelques années auparavant, c'est peut-être aussi la continuité de ton jeu en tant que joueur aussi. Donc, vous êtes en train de, de mettre en place, de donner une vraie identité au jeu, euh, jeu Bordeaux-Béglé. Et vous terminez, je crois, 9e de cette, de cette première saison-là. Et d'ailleurs, cette saison aussi, toi, tu amènes un joueur dans tes bagages que tu as remarqué l'année précédente quand tu entraînais le Boucault.
0: Mais là, on, il faut rendre à Laurent Marty aussi. C'est Laurent Marty. On se retrouve d'ailleurs en jouant, on, parce qu'on joue les playdowns avec le Boucault cette année-là. Parce qu'il y avait une belle poule avec Valence qui était montée, Valence d'Agère, hein, il y avait Nice aussi et on joue un play down à Moléon et Camille joue et Laurent Marty me dit bah, on va en profiter on va voir Camille ensemble et on... Camille Mais Laurent, passe, hein. Laurent avait, ses, avait ses touches à Moléon et moi, Camille je l'avais bien sûr croisé parce qu'on avait fait le... on avait entendu parler tout de la saison en fédérale et on avait fait le le match aller à Obouko contre mont -Léon. Donc voilà, on se retrouve là et c'est vrai qu'on fait, fait venir Camille avec le succès qu'on connaît.
1: Au moment où, euh, où vous signez à Camille Lopez à, à l'UBB, il a 19-20 ans, un truc comme ça. Il est, euh, bah est un, un très très bon joueur de fédéral, mais il n'est pas du tout façonné. Euh, donc il est, il est plutôt euh, il, a du, il a du travail à faire, mais
0: il a, il a déjà sa classe, sa gestuelle et sa capacité aussi à... On va, on va mettre tout ce qui est relatif, mais dans, il a la mentalité d'un Didier Deschamps. C'est-à-dire ces mecs, ils savent où ils veulent aller, ils savent d'où ils viennent, et il ils ils avait envie de réussir quand même. Et avec le, le potentiel qu'il avait, je crois qu'il a, il a, a optimisé son potentiel.
1: Et ils se font parfaitement dans l'équipe que tu es en train de, de façonner donc à, à l'UBB. Comme je le disais, donc la première saison, vous faites neuvième dans ces eaux-là. Et à la deuxième saison... Elle est excellente. Enfin, elle, est très elle, est, elle,
0: est, elle est laborieuse parce qu'on alterne le bon et le moins bon. Mais on arrive parce qu'on finit quand même. On va faire un, un barrage, quoi, une demi-finale à Grenoble, mm -hmm. hein, qui était gros favori. Et puis là, on sort le, on sort le match qu'il faut euh, pour, pour remonter.
1: Ouais, voilà. com complètement parce que vous terminez, je crois, cinquième en saison régulière. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis après, vous, vous gagnez tout. Vous êtes inarrêtable. Vous montez en top 14. Cette saison-là, c'est également la saison... Ou euh, vous faites venir celui qui sera l'un de tes gros gros coups de cœur professionnels, Blair Connor?
0: Oui, on fait venir Blair Connor, euh, Olé Avey, qui arrive dans le même avion que Blair. Ouais, il y a quelques bons joueurs, Amy Adams. Il y a quelques joueurs. T'as peut-être aussi cette euh, année l'année après. Ouais, Mets, il arrive l'année après. Mais voilà, on fait venir quand même les les, les joueurs qui ont été l'ossature. Il y a Bruce Rihanna qui arrive. Mm -hmm. Il y a quand même des joueurs qui nous font basculer vers le niveau dessus. Mais ils arrivent, ils arrivent déjà en Pro d 2. Hein. Mmh. On monte avec un Pro D2. On monte avec un ouais, ouais. Pro des 2. Et
1: peut-être trois semaines avant que vous montiez en top 14, suite à cette saison-là, personne n'aurait pu le dire. Ouais. Parce que vous n'étiez pas spécialement à non, hein. non, non, on
0: n'est pas bien. On rappelle qu'on fait un match à gauche qu'on doit aller gagner, qu'on gagne difficilement. Et on va surtout, on fait le, le hold-up à Grenoble qui était favori. Et, et c était, je me rappelle bien ce match de Grenoble parce qu'on avait ciblé, j'avais dit on allait, on allait marquer sur une sauter une parce qu'on avait une défense serrée. Et, et à l'époque, si des souvenirs, mais je sûr bien d'en parler. Mais il y a Laurent Ferrer qui jouait. Il y avait Vungalilo, et je dis à Marc Delpoux, Pou, aimait bien la sécurité de Laurent Ferrer. Je dis, moi, j'aimerais mettre Vunga parce que je suis sûr que si on arrive à toucher notre arrière, un arrière intercalé, il va faire la différence. Et on marque le premier essai à Grenoble sur une sautée une. C'est Carballo qui euh, qui marque mon copain Carba, et c'est Vungalilo qui fait le travail intercalé on a un peu de chance mais on fait une bonne saison mais on ne domine pas cette, cette pro des deux mais sur les phases finales on fait ça et puis on fait une finale magnifique par contre aboutie contre Albi et à les celle-là elle, celle elle est belle et la fête qui suit derrière elle est magnifique <rire> ça' elle en est encore plus belle
1: plus. donc la première saison que vous faites en top 14 donc c'est la saison 2011-2012 vous terminez 8ème
0: mais euh, donc... On donc un huitième, on t'emmenait ouais. en huitième C'est vrai, on a eu du mal quand
1: même. Oh, c'est bien. À la fin de la saison, il y a un changement de manager et c'est Raphaël Ibanez qui prend les rênes de l'équipe première en remplaçant Marc Delpoux qui part à Perpignan. De ton côté, tu restes en poste. Comment tu vis ce changement de manager
0: bon, euh, Plutôt bien, parce qu'avec Marc, on était arrivé au bout de la, collabor... de la collaboration. Euh, là, le, 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 le gros X, euh, c'est que cette année-là, on perd Laurent Armand, qui était notre entraîneur des avants, qui fait une rupture d'anévrisme sur un match contre le stade français à Chaban. Et euh, donc, voilà, on doit aussi renouveler. C'est l'arrivée de Regisson. Mais il y avait Laurent Armand qui faisait un super boulot avec qui je m'entends très bien. Je m'entends encore très bien avec lui. Donc, on a un renouvellement de staff. Raph arrive un peu comme euh, ouais, manager, mais c'est plutôt un ambassadeur. Il n'est pas trop terrain. Et ce qui est bien au début, c'est qu'il fait complètement confiance à son staff c'est-à-dire que moi, il me laisse les clés sur le projet de jeu offensif, sur les trois quarts. régisson s'occupe de la conquête et raf il est là pour manager euh, voilà, vers une vue d'ensemble. Et ça s'est un peu détérioré sur la fin quand il a voulu prendre un peu les, le rugby parce qu'il avait une visée euh, électorale, c'est-à-dire qu'il voulait aller en équipe de France. Donc, euh, il, il se prouve peut-être à lui-même qu'il peut être, qu peut être euh, un homme de terrain. Et c'est là qu'on vit une période un peu délicate, mais... On on rebascule pour s'en sortir et pour, et pour rater de peu une qualif dans les six.
1: Les saisons avec Raphaël Ibáñez, vous faites souvent des départs canons. Mais à l'arrivée, des beaux jours, vous vous essoufflez un petit peu et vous manquez la qualification. Souvent de peu. J'ai d'ailleurs toujours en tête ce match en 2015 contre le Stade Toulousain. Donc dernier match de, de championnat. Il y a 23-22 pour le Stade Toulousain à la Sirène. Avantage pour l'UBB pénalité 22 en face si lionel boxis la met eh vous passez vous vous qualifiez s'il si ne la met pas c'est oyona qui passe et euh... On a
0: fait la légende de christophe furios
1: ouais tout à fait et lionel boxis qui est à ce moment là le meilleur réalisateur de top 14 en tout cas qui a le plus gros le plus fort taux de réussite je crois 87 ou 88 Mais euh, il tremble il tremble et donc vous ne vous qualifiez pas, donc euh, évidemment c'est pas la faute de ce coup de pied-là si vous vous qualifiez pas, mais c'est sûr que ça doit mettre un coup derrière les oreilles quand mais même.
0: Celui-là il est dur, mais après pour te remettre le contexte, donc on fait euh, un début de saison plutôt bien, on a un creux de l'hiver mais avec les, les turpitudes, avec le projet équipe de France de Rafi Bagnès qui se perd un peu les chèvres, on peut le dire maintenant, moi, je, en tout cas je l'assume moi ce que je dis. Euh, et ensuite on revient à des choses simples et efficaces mais on joue bien. Et on va à Toulouse où on fait vraiment un superbe match de rugby, avec un bon stade toulousain, on fait un très bon match de rugby. Et, et on a cette pénalité, on va chercher, sur une, je crois que c'est sur une, une mêlée ou un ballon porté, on va chercher une, une pénalité. Et je me rappelle, parce que Régis, on ne s'en rappelle, il vient à côté de moi, il me serre dans les bras, parce que ça avait été difficile. Moi, j'étais euh, Laurent Marty était en train de, de vouloir se séparer de moi, donc c'était un contexte un peu difficile. Et Régis me prend dans les bras et moi, je lui dis, il va la manquer. Je lui dis, arrête tes conneries, je lui dis, il va la manquer. Et le matin même, on était avec Lionel, on s'amusait à taper sur des 22 sur la barre, et je crois que bon, j'ai un exercice que j'aime bien faire, je ne suis pas mauvais. Mais Lionel, il était imbattable, et là, il me le touche 10 fois en suivant, le matin, décontracté. Et là, il fait une pénalité qui mettra 999 fois sur 1000, et bien, il la rate. Et c'est dur, parce que c'est... Euh, c'était la première qualif alors on l'a attendu maintenant donc euh, voilà ça euh, a permis à Bordeaux de se qualifier mais on aurait dû se qualifier nous euh, bien avant peut-être qu'on n'était pas prêt psychologiquement peut-être que c'était un miracle mais on ne se qualifie pas là mais malgré ça on va chercher grâce à la Coupe d'Europe et en allant gagner un match magnifique à Gloucester où on n'était pas du tout favori. Euh, où Mette Boulat fait un match extraordinaire et toute l'équipe et on va chercher une qualif euh, pour, le, pour la, pour la, la, la H-Cup en allant gagner. Mais on ne se qualifie pas pour les phases finales du championnat. Et Bordeaux a dû attendre pas mal de temps pour le, pour le faire. Mais, euh, mais on, a, on aurait dû le faire. Oyonnax n'aurait pas dû passer. Mais ça se, joue à, voilà, ça se joue à un coup de pied. Mais c'est con. C'est quand c'est le petit Emmerich Lu qui rate une transformation pour Bayonne Biarritz qui tape jamais. On peut le comprendre, Lionel Boxis. Ça fait, ça fait mal, mais, euh, mais bon. On en rigole avec Lionel quand on en parle, il n'y a, a, a aucun souci. Ça, ça devait être
1: terrible pour lui à ce moment-là. Ah, mais c'était
0: dur pour tout un club, c'était ouais, dur, mais euh, voilà, c'était voilà, le destin, C'était pas ah ah oui.
1: Mais voilà, Toi, deux mois après, tu n'es pas à la reprise de l'entraînement à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe là
0: euh, Laurent Marty euh, ne veut plus travailler un mois, tout simplement. Tu prends trop de place hein je pense qu'il y a, euh, si j'écoute Raph Ibanez, il me dit que c'est Laurent qui me supporte plus. Et si j'écoute Laurent, c'est Raph qui lui dit que je travaille pas assez. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas, pas de, de non-dit. Ce qui reste dans le vestiaire pour rester un vestiaire, mais ça s'est même pas passé parce que ça s'est passé dans mon dos. Et à l'arrivée, voilà, Laurent m'a annoncé qu'il ne me gardait pas en me reprochant, que je ne m'occupais pas assez du recrutement. Et patati, et patata. Mais je pense qu'il y a une, voilà, une querelle de personnes. Je sais que Rafi Bagnès a monté un projet Équipe de France avec mon projet de jeu, ce qui était mon projet de jeu. Mais ça, m'inviter invité dedans. Donc il y avait tous les membres du staff de Bordeaux, sauf moi. Donc il y avait de la politique et moi, j'en fais pas. Moi je préférais pendant qu'ils faisaient leur politique, moi j'étais avec les joueurs. Mais, euh, voilà. mais RAF, on est copains, hein mais on n'en a jamais parlé. Mais j'ai aucun scrupule à dire ça parce qu'il n'y a pas de il y a pas tabou. C'est-à-dire que je pense avoir fait mon boulot très correctement. J'étais pas manager. Donc euh, voilà, si pas manager, c'était lui le manager. Ils ont fait leur petite politique. À l'arrivée, ça ne s'est pas bien fini non plus parce qu'il n'y a pas eu de meilleurs résultats. Voilà. Il a fallu que Laurent Marty bataille en faisant venir les les Roritig et compagnie, pour tomber sur, euh, sur Christopheiros, mais il n'y arrive toujours pas. Quoi. Donc il euh, donc y a peut-être euh, quelque chose à changer à ce niveau-là. Mmh.
1: Pendant tes années bordelaises, tu as entretenu des, des liens étroits avec pas mal de joueurs. Comment tu es arrivé à gérer ça, toi, en tant qu'entraîneur, ben, en, qu en tant que figure euh, d'autorité, un petit peu, pour avoir aussi des, des liens euh, amicaux, en bringue, tout ça, avec tes joueurs ben,
0: Il suffit d'être honnête. Il y a beaucoup de, dans ce milieu, il y a beaucoup de de, 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 de managers, notamment d'entraîneurs, qui jouent un double jeu, qui ont une double face ou qui n'ont pas de face du tout et euh, voilà, qui font les mecs cool alors qu'ils ne le sont pas ou qui font les rigoureux alors que c'est des branleurs. Moi, je suis qui je suis. Donc, j'étais capable de dire à un joueur, viens, on va boire un coup. Et le lendemain, euh, de lui dire, euh, voilà, euh, là, il faut pas sortir parce qu'on parce qu a une échéance importante. Et que tu joues pas parce que tu n'es pas bon. Ou tu joues pas parce que, parce que tu ne t'attaques pas assez bien la ligne. Euh, voilà, et je suis resté. Euh, euh, beaucoup de, on a beaucoup de respect mutuel. Et même, je pense, de l'amitié avec Julien Seron, qui était le, le numéro 2 d'Aïni Adams. Et il râlait de ne pas jouer. Euh, mais il comprenait qu'Aigny était meilleur que lui et ça ne nous empêchait pas de sortir. Et de... Voilà, le tout, c'est d'être honnête avec les gens. Il euh, y a Fabien Roff qui était un talonneur. à l'époque, il y avait Ole Aveyi qui était, qui était exceptionnel. Et à un moment donné, on a parlé avec Laurent. Et c'est des choses, je ne suis pas menteur, je suis fa fabulateur. Donc... Laurent m'a dit, qu'est-ce qu'on fait pour Fabien Est-ce qu'on le garde un an de deux C'est un, mec... ouais, un mec sympa, mais rugbystiquement, il n'aura pas plus de temps de jeu. Et d'un mec sympa, il va devenir un mec aigri s'il ne joue pas. Et j'avais parlé à Fabien, il ouais, m'a dit, oui, tu as ta famille et tout, mais on ne va pas te garder pour te garder. Donc, moi, je pense que tu ne joueras pas sportivement. Donc, ce n'est pas évident à dire, mais je préfère dire ça et garder des vrais rapports que, que semblant et, euh, et ce qui se fait actuellement. Et en cachette, et lui, il est nul, c'est une pompe. Et... Je ne peux pas faire ça. Donc, il euh, y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai gardé très bon rapport et qui ne jouaient pas forcément.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que de là à aller, à aller bringuer avec eux, comme quand tu étais joueur et tout, ça ne doit pas être évident. Des fois, enfin... Aujourd'hui, à assimiler pour pour peut-être même des dirigeants qui se disent euh, il est joueur, il est entraîneur, il est copain, Oui, ça m'a coûté
0: sûrement des, des postes de plusieurs postes le fait de mais je l'assume je m'en fous mais voilà moi ce que j'ai vécu avec les Félix Bourri, Julien Rey, Blair Connor, toutes ces les Brousse Rana, euh, Vungakoto Lilo en plus c'est des des, des des cultures différentes moi je me suis retrouvé avec Vungalilo qui était un ilien, un Tangien un teseux euh, tatoué, avec avait des dents à la taison, hein, des dents en or, et de temps en temps, il me prenait, il avait sa cantine, il avait ses bières dedans, il me disait, coach tu viens avec moi, et pendant que tout le monde dansait, faisait la fête, on se retrouvait là, sous un petit arbre à Moga, à boire des bières, on avait deux mots à se dire en anglais, mais il y avait du respect, il, il me prenait, et je vous en parle, j'ai des frissons, mais des frissons. je, je, je n'invente pas tout ça, je l'ai vécu où dans le retour de bus, avec Bruce Rihanna, torse nu les deux, il est foutu trois fois comme moi, <rire> un bandeau autour de la tête, j'ai encore la photo, et avec ce mec que j'ai admiré, qui était All Black, ça, personne ne me l'enlèvera. Alors bien sûr, je ne suis pas champion de France, hey, il n'a pas gagné de titre. Si, champion de France, pro des deux. Mais on s'en fout. Euh, quoi, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Peut-être pas les partenaires, mais euh, tout ce qu'on a vécu, les troisième mi-temps qu'on a vécu à Bordeaux, la proximité qu'on avait avec les... Si on remplit Chaban, c'est pas parce qu'on a été des fois champion, hein. C'est parce qu'il y avait une super ambiance, qu'on jouait bien au rugby, qu'on était capable de mettre 52 points à Toulon au stade français, aussi de perdre contre Grenoble, on était capable de faire ça à domicile et par contre on faisait des après-matchs, on restait avec les partenaires et Laurent Marty il a aimé ça, il a adoré ça et il ne faut pas qu'il renie, c'est ça aussi qui lui a permis de faire le club qu'il a fait. Outre tous les efforts financiers, la compétence, euh, je ne re, remets pas ça en question, au contraire. Mais il ne faut pas oublier que les gens, ils étaient heureux. Et les 33 000 personnes à Chaban, on aurait fait un rugby de merde, on serait comporté comme des petits cons, on ne les aurait pas eu. Ah
1: mais ça c'est sûr et certain, parce que c'est devenu vraiment la signature de l'UBB, le jeu, euh, le jeu euh, non, Ça s'oublie vite, ça, hein,
0: ça s'oublie vite. Hein. Ouais. Faut pas, il ne faut, faut pas trop... Euh... Il ne faut pas trop descendre du vélo. Quand même. Ouais, je, je, je me doute bien.
1: Après ce licenciement, comment, euh, comment tu le vis, toi, déjà, ce, ce départ
0: ben, Mal. Après, j'ai encore, je pourrais tout le montrer, mais les lettres, quoi, les, les mails, les textos de soutien des joueurs qui sont dans l'incompréhension totale. Parce qu'en plus, on se, qualifie, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Et euh, donc, incompréhension totale. De, voilà, de, de... Mais bon, c'est comme ça. Donc, je le vis euh, plutôt... Euh, euh, ouais, je suis vexé. Vexé, surtout que les excuses de quoi, l'entretien le, le, euh, que j'ai avec Laurent Marty pour m'annoncer qu'il me gardait pas, je le savais, mais je ne suis pas convaincu par ces arguments. Euh, mais bon, c'est des arguments. Euh, J'en ai aucun euh, avec Rafi Bagnès, donc là il n'y a rien, donc il n'y a pas aucun ressource aussi à ce niveau-là. Et après, euh, euh, j'ai une opportunité de partir à Lyon, mais euh, dans ma fierté à la con, je dis à Laurent, je ne partirai pas à Lyon tant que tu m'auras pas viré et payé ce que tu me dois. Voilà et j'aurais pu gagner trois fois plus à Lyon. Ouais. Je refuse d'y aller, c'est Pierre Mignoni qui y va, et tant mieux pour lui, avec la carrière qu'il a faite, peut-être que je n'aurais pas du tout fait ce qu'il a fait. Mais donc je refuse l'offre de Lyon. Au départ, je dois être assistant de, de l'Australien qui s'appelait Tim Lane, et je pense que je plais à Rouvière, au président, et il m'appelle une semaine après pour me dire qu'il me met manager. Et je dis, moi je veux bien être manager, mais j'attends que Laurent Marty me paye ce qu'il me doit, il me doit une année de contrat. Et le fait d'attendre, d'attendre, euh, Laurent, euh, Laurent pensait avoir fait un arrangement avec Lyon, et je déteste ça. Et donc j'ai dit non, bon, j'attends, donc j'attends ça et je prévois rien du tout parce que même ça fait après une polémique entre Laurent et, et Francis Alagoiti et je pars à l'aviron après pour un salaire de misère entre guillemets, mais je m'en foutais, je repars chez moi parce que, parce que je suis une tête de con, un basque un peu mulet et que, et que j'ai dit à l'aviron je vais y arriver. Et je n'avais pas, pas réussi en tant que joueur, et je lui ai dit je vais y arriver en tant qu'entraîneur.
1: Et ça, ça c'est incroyable quand même, parce que c'est le même président qui, quelques années auparavant, ne te pensait pas capable, peut-être à juste titre hein, d'ailleurs à oui, ce moment-là. Oui, moment
0: j'étais sûrement pas prêt.
1: Qui, cette fois, te prend
0: Mais il s'est passé dix ans et j'ai emmagasiné de l'expérience. Oui, bien sûr. J'ai pris un peu de crédit. C'est vrai que le, le rugby pratiqué à Bordeaux, c'est ça aussi, on parlait beaucoup du rugby d'Eceto puisque du rugby Bagnès, donc c'était le ça donc j ai, j ai, j ai, et puis je le dis souvent je ne m'en flatte pas du tout parce que si j'étais un bon entraîneur on en parlait souvent à Regisson c'est qu'on avait les bons joueurs et j'avais les joueurs qui étaient réceptifs au moins à ce message là et quand on disait à Blair Connor, à Bruce Rana, qu'il fallait contre-attaquer, ou à Félix de à Julien Rey, qu'il fallait jouer les sautées une, ou, ou les Camille Lopez, les Pierre Bernard, les Nico Sanchez qui sont passés, parce qu'on avait des bons joueurs. Oui. Euh, voilà, euh, c'est pas par hasard. Donc euh, on est un bon entraîneur. Si, voilà. Mais après, il faut que le message passe. Et moi, j'avais cette chance-là d'être proche des joueurs. Je ne cherche pas sur proximité. Pour moi, c'était naturel. Je suis plus à l'aise avec les joueurs qu'avec les dirigeants, même à 50 ans encore maintenant. C'est comme ça. c'est mon Je reste un gamin. Mais je l'assume.
1: Ah bah oui, c'est peut-être aussi euh, ce qui fait le, le sel de ta méthode. Donc, tu arrives à Bayonne, tu reviens à Bayonne, euh, cette fois en tant qu'entraîneur des, euh, des grands. À ton arrivée au stade Jean Daugé, quel est ton ressenti la Mon ressenti, c'est
0: qu'on est 12 joueurs à l'entraînement. Il y a 12 joueurs à l'entraînement. C'est surtout ça, le ressenti. C'est que l'aviron la, la, vient de descendre et euh, y a une, voilà, tout le monde s'en va. Il y a quelques joueurs qui restent. Et on se retrouve, je crois, avec 12-13 joueurs à la, au discours, de, à mon premier discours. De, parce que je suis nommé au dernier moment. Mais si je vais travailler à Noriega, puis je rencontre Noriega. Je dis, je ne peux pas travailler à Noriega. Je n'avais pas envie de travailler avec lui. Peut-être lui n'avait pas envie de travailler avec moi, mais c'est moi qui avais la main. Donc je dis à Francis, écoute, tu, le, tu gardes Noriega, moi je ne peux pas. Et, et en fin de compte, Francis prend la, la décision courageuse de, de, me, de me confier le... Je n'avais jamais été vraiment manager, donc même si sur quelques années à j'ai assumé pas mal de choses. Et... Euh, et donc je le fais, euh, voilà, je, prends, je prends cette équipe-là. Et là, j'ai quand même la... aucune certitude, mais j'ai la conviction que que le Rubik que je propose, que mon projet de jeu, parce que je crois que voilà, on peut dire ce que veut, la personnalité, il y a un projet. Et que ce que je vais proposer aux joueurs, ça va leur plaire. Parce que j'en connais quelques-uns. Et il y a des au Balavou. il y avait même encore même Joe Rokosoko, qui s'entraîne encore avec nous, mais qui a décidé de partir au dernier moment. Il restait quand même des beaux joueurs. Et je, je me dis que ça va passer. Et, et on fait une, une préparation de fou, c'est-à-dire avec euh, un stage, avec de la bringue, avec les fêtes de Bayonne, avec, où je dis on va faire on va faire plaisir, mais par contre très, on fait une très bonne préparation physique et surtout on, on, on va jouer, on va, je dis on va aller dans l'excès du jeu, et je veux qu'on joue, qu'on joue, et on verra dans trois mois, on fera le bilan, je, moi je me ferai insulter, vous ne vous embêtez pas, ils ne vont pas vous emmerder à vous, ils vont m'emmerder à moi à Bayonne, mais ça je l'assume. Et, euh, et j'ai cette anecdote mais qui symbolise un peu, le. on fait une, une soirée, euh, 15 jours avant le premier match à Albi, je pense, le premier match de championnat, et on fait une soirée avec mon prépa physique, Yann Civi, et Simon Santa Maria, qui était un un des skills, on se retrouve avec le staff, et puis, bam, comme par hasard, on, on croise trois joueurs. Et les trois joueurs me voient, ils me connaissaient pas, ils se cachent, c'était dans une boîte de nuit que je ne sonnerai pas, c'est le Cabo à Biarritz, et ils se cachent, je dis, mais les gars, vous n'avez pas à vous cacher, vous êtes là, on va faire la fête ensemble. Et donc, on fait la fête, et on se retrouve à 6h du matin, on rentre dans Bayonne, on va au marché, on mange l'omelette et Julien Jeannet, dans l'euphorie, heureux d'être là avec son coach, il se met à poil et jour de marché à Bayonne, il plonge dans la nive. Comme ça. Et je dis là, Julien, par contre, là, il était encore tôt, on aurait pu partir sans trop se faire voir. Là, tout le monde nous a vus. mais on en rigole et donc, on va jouer à Albi 15 jours après. On fait un début de match magnifique, je crois qu'on met 40 points à lui ou 30 points et Julien Jeannet marque un essai de 90 mètres tout seul.
1: Mais il valait mieux qu'il soit bon, hein, ceci dit. Mais
0: peut-être qu'il a été bon parce qu'il y a eu ça. Je ne sais pas. Alors, c'est du cul. Peut-être que j'ai de la chance ou qu'il a de la chance. Mais ce n'est pas par hasard qu'il s'est lâché. Et il n'en a jamais remarqué d'aussi beau, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas assez sortis, <rire> mais, euh, mais on a fait des choses avec ce groupe, euh, pareil, exceptionnel. Et on, on fait une saison derrière Lyon. Et on monte. Euh, voilà, Il n'y a pas photo. C'est la, la montée la plus facile. Elle est plus facile que les deux dernières montées qu'on a fait avec Yannick. Ou même la dernière montée de l'aviron, elle, euh, elle coule de source, cette montée, parce qu'on joue bien, qu'on gagne, qu'on est fort en conquête, qu'on joue bien, euh, qu'on est efficace. Et, et c'est une saison aboutie après, voilà, après la, la, la redescente.
1: C'est ça, parce que donc, là, on est en train de parler de la saison 2015-2016, hein, où vous faites donc deuxième de la saison régulière derrière... Euh un loup qui marche sur tout le monde. Vous remportez les, euh, les phases finales, donc effectivement montez en, en top 14. Et saison, euh, saison suivante, 2016-2017, sportivement, c'est cauchemardesque. Euh, vous terminez dernier du championnat.
0: C'est cauchemardesque, mais c'est paradoxal puisqu'on fait un bon début de saison et on explose parce que, là on peut le dire, il y a ou un mauvais recrutement, mais je l'assume complètement, pas de chance surtout, c'est-à-dire qu'on a des joueurs comme Kate Pocky, euh, comme euh, Donnelly, euh, Cittadini, qui sont tous internationaux, qui sont des bons joueurs, comme Latimer, qui sont tous blessés. C'est-à-dire qu'on perd quasiment euh, 7 à 8 joueurs, White Lock, on perd 7 à 8 joueurs de qualité, qui ne, qui ne jouent quasiment jamais de la saison, on perd Jean Moribo aussi euh, tôt dans la saison, et, et surtout on avait un effectif très euh, pauvre, donc on, a, on avait en gros 25-26 joueurs de qualité, et on se retrouve avec 8 joueurs en moins. Donc, on fait une saison où, où on bat Toulon, où on, a, on réussit à battre le Stade toulousain, on bat Clermont-Ferrand on fait mieux que Perpignan l'année avant que Biarritz cette année euh, aussi bien que Bayonne l'année où ils redescendent à, à, à deux matchs près mais c'est vrai qu'elle est, elle est dure parce que quand on va à l'extérieur on lâche les matchs parce qu'on n'a pas l'effectif et on prend des 60, des 80 points notamment à Lyon, ça fait mal mais la saison dans le contenu elle n'est pas si catastrophique que ça, il y a quand même 6 ou 7 victoires, euh, la, les années après, euh, je crois que Perpignan en fait une, il euh, y a une équipe qui redescend euh, euh, pareil euh, on n'est pas, et quand je vois Bi Biarritz L'équipe qu'ils avaient cette année, ils n'ont pas plus gagné que nous cette année-là. Donc, quand on revoit le. Sur le moment, elle fait très mal. Et quand on revoit le contexte et quand on revoit le truc, elle fait toujours mal parce qu'on descend. Mais mathématiquement et sportivement, elle n'est pas si pourrie que ça.
1: Ah, c'est vrai que c'est toujours dur pour l'équipe qui ne monte pas directement. C'est-à-dire qui doit passer par les phases finales, de bien recruter. Parce qu'automatiquement, oui. elle, elle perd trois semaines par rapport à l'équipe qui monte même plus. Parce que Lyon savait depuis longtemps qu'ils allaient monter. Oui. Donc non,
0: on recrute correctement ce qui reste. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est des joueurs un peu en fin de... On n'allait pas prendre des all black tout frais. Donc voilà, on prend des all-blacks en fin de carrière. Et d'ailleurs, Donnelly, je l'appelais le « de black hein. ». Voilà, <rire> il, il nous a fait trois matchs. Voilà, un peu escroc, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Et puis surtout, on n'a pas le temps de, de préparer ça. Et, et budgétairement, on n'avait pas non plus les moyens de s'acheter des, des joueurs. Parce qu'il y avait eu quand même des dépenses franches qu'il fallait éponger des deux années avant où il y avait des contrats mirobolants qu'il fallait éponger. Quelques fantômes dans les placards à la guerre. Mmh, je comprends.
1: Et donc, bah, vous, descendez en, vous redescendez en Pro D2. Et là... Donc toi, euh, tu perds ton poste de manager, d'entraîneur principal. Et c'est Pierre Berbizier qui arrive. Pierre, ben que, que je salue. Hein, que je est... salue aussi. <rire> qui était l'invité d'un podcast précédent. Il m'avait dit que ça avait été une saison euh, compliquée dans le sens, euh, dans le sens administratif, dirigeant, politique. Mais Pierre, ouais.
0: il s'est fait. Ça a été très dur. Moi, J'en ai voulu à beaucoup de dirigeants. Ils, ils font venir Pierre. Notamment, on en parle avec Francis gautier Parce que Francis ne voulait pas me virer. Parce qu'il trouvait trouver un juste de me virer mais par rapport aux actionnaires à cette pression bayonnaise qui existe il a dit on va te mettre quelqu'un qui a de la notoriété au dessus pour te protéger je continue à avoir le et Pierre il a assumé complètement le projet de jeu et voilà et Pierre devait un peu assumer euh, euh, éponger un peu ou faire le tampon avec avec euh, les, les partenaires avec les euh, voilà avec les oligarques de la de, de Bayonne et, euh, et ça a été dur parce que parce qu'on a eu deux ou trois résultats euh, euh, Très moche, notamment 60 points d'entrée à Perpignan, euh, ou 66, le, le département. On en prend pareil à, à Mont-de-Marsan. Mais malgré ça, à, à, à deux points près à Béziers, on se qualifie cette année-là. Et je suis sûr qu'en se qualifiant, on aurait pu aussi remonter. Mais ça a été dur parce que Pierre est arrivé, dans un, on le connaissait dans un registre très rigoureux, très dur. Il s'était un peu assoupli avec l'âge et puis il avait envie aussi de, voilà, de m'accompagner. Donc avec Pierre, il y a beaucoup de respect. On s'est côtoyé hélas qu'un an, mais ça s'est très bien passé. Le problème, c'est qu'il voilà, y a eu deux ou trois résultats qui ont fait mal au, à l'orgueil. Et une saison un peu en demi-teinte qui a fait que mais, euh, moi, je suis resté, parce que j'étais sous contrat, que j'étais sûrement trop cher à, à virer. Et Pierre est parti, là c'est une soupape, et, et là il y a un manque de respect de beaucoup, beaucoup de dirigeants de l'Aviron qui n'ont pas respecté ce monsieur du rugby. C'est un seigneur du rugby, Pierre, oh oui. et, et moi j'en veux à beaucoup de personnes à Bayonne, parce que, mais ça ne m'étonne pas. C'est les mêmes personnes, ça fait un petit moment que ça dure, qui, qui gèrent euh, l'environnement du club, et, euh, et c'est pour ça que ce club a du mal à, à se stabiliser.
1: Dans la saison suivante, 2018-2019, là c'est l'arrivée d'un nouveau président, Philippe Tailleb, qui amène dans ses valises un nouveau manager, donc Yannick Bru, avec qui tu vas travailler par la suite. Yannick arrive euh, cinq mois après avoir été licencié de l'équipe de France, très injustement là aussi pour le coup. Toi, tu es toujours entraîneur des lignes arrière et vous terminez cette année-là ben, champion de Pro D2.
0: Ouais, avec un peu de réussite. Je pense que Yannick, il est un peu comme Didier Deschamps, il a de la réussite, mais il la provoque aussi et c'est vrai qu'on fait on fait une saison correcte mais on est en reconstruction il y a eu le voilà une saison mitigée après un groupe avec pas mal de jeunes qui arrivent un groupe en reconstruction donc euh, après collaborer aussi à Yannick parce que il, il m'a il aurait pu me virer hein, mais il a il a décidé de continuer à travailler avec avec moi et on a on a collaboré, plutôt on s'est encore vu, on s'est croisé au fêtes de Bayonne et on, a, on en a beaucoup discuté. Euh, voilà, on a des personnalités différentes. Moi, j'ai une personnalité aussi qui prend de la place, je le sais, et surtout à Bayonne. Donc, il fallait qu'il se fasse sa place. Donc, c'est pour ça aussi qu'on qu n'a pas continué la collaboration. Mais on a réussi à trouver un équilibre et, et à réussir des finales, alors que je trouve qu'on ne jouait pas très, très bien, que ce n'était pas une saison très aboutie. Et, mais malgré ça, on, on, on a de la chance. On a de la chance à Oyonnax où mène de 20 points, euh, ils n'arrivent pas à tuer le match, et nous, sur, euh, voilà, sur un peu de folie, sur à la mi-temps, dire aux joueurs, allez, on se lâche, monde, on ne risque plus rien, et une interception de TDR, je ne sais plus comment exactement le match, comment il se passe, mais voilà on a, du, on a du cul. On a du cul à Oyonax, même si on va se le chercher.
1: Oyonax, c'est la demi-finale. Demi
0: et on a du cul contre Brive, parce qu'on est loin d'être dominateur est efficace et qu'il y a cette dernière pénalité qu'on va chercher parce qu'on est courageux là l'état d'esprit il n'y avait rien à dire on est courageux et on va chercher cette montée directe je suis pas sûr qu'on aurait gagné le match de barrage et on va chercher cette montée direct avec cette pénalité donc c'est un beau moment mais moi je le vis un peu comme comme la victoire à, à gloucester avec Beck. je savais que j'étais que j'étais plus euh, je n'étais pas très aussi très amoureux de, de l'administratif et de la direction donc euh, je partais sans aucun regret, sauf le fait de, voilà, de me dire qu'il y avait mieux à faire à l'Aviron. Mais voilà, après, Yannick a fait le boulot, puisque malgré la, la montée, la redescente, ils voilà, il finissent encore cette année champion de France. Donc, mais c'est le problème de l'Aviron. Quels que soient les managers qui passent, il va falloir trouver de la stabilité.
1: Ouais. Et justement, année, cette année-là, 2018-2019, quand vous êtes champion, bah, comme tu le dis, pénalité, euh, pénalité à la toute fin de match. Martin Bustos-Moyano qui, euh, qui la passe et qui vous fait être champion de Pro des 2 Peut-être que lui, il ne le sait pas à ce moment-là, mais c'est également son dernier match à, à Bayonne. Vous avez un petit peu un, un
0: destin commun à ce niveau-là Mar Martin, c'est un joueur exceptionnel, c'est un, un homme intelligent, un caractère bien trempé... Euh moi, je n'ai pas aimé, la façon... Mais ai pas aimé euh, la façon dont même Yannick, avec, avec le Président, euh, ont traité des, des anciens. Il a, moi, il a fallu que je me batte pour qu'on pour qu conserve Guillaume Morouet, qui avait eu des problèmes avec l'équipe d'Espagne. Mais ils oublient. Euh, on oublie Moi, je n'oublie pas. Je sais comment ça s'est passé. qu'il y a des joueurs qui se sont disant étaient ah, n'étaient pas bons. Martin Bustos moyano je me suis battu pour le conserver dans l'équipe. Je me suis battu. Même si j'adorais le petit tisserand qui jouait bien, euh, s'il y avait d'autres joueurs. Je me suis battu pour que ces mecs-là restent. Et, euh, et après, ils sont partis. Euh, voilà, euh, Johnny Beatty, comment ça s'est fini sur des joueurs. qui. Il voilà, y, de... y a eu des choses qui m'ont gêné humainement. Mais il bah, y a l'arbre qui cache la forêt, c'est la qualification et le titre de champion de France. Mais le climat, euh, moi j'étais heureux de partir de, ce... de cet environnement-là. Même si ça fait toujours mal de quitter l'aviron bayonnais. Ça fait mal de quitter l'aviron bayonnais. Mais je le dis, un club, ce n'est pas que des murs et un stade, c'est des personnes. Et les personnes de cet aviron-là, ce n'est pas ma famille.
1: J'ai l'impression, à chaque fois que j'ai le bonheur de rencontrer des, des anciens bayonnais, d'entendre le même discours au niveau dirigeant, tout ça. Comment tu expliques que ce soit ce point compliqué pour se stabiliser mais
0: Parce que, comme tu dis, les vrais baïonnés, je ne sais pas s'il y a des vrais baïonnés, mais les gens qui aiment le club, qui connaissent les valeurs du club, qui connaissent son histoire, alors, ou ils ne sont pas investis dedans, ou ils n'ont pas envie de s'y investir. Moi, j'ai reproché à des gens, et je leur ai dit, à des anciens, je me suis encore engueulé avec un ancien, gentiment, mais me disent, eh. dit, mais moi, quand j'étais un manager, j'ai pas eu un coup d'appel, un coup de fil, j'ai pas eu un soutien, j'ai pas un mec qui est venu me voir dans le bureau me dire, allez Vincent, on est derrière toi. Je me suis retrouvé seul. Mais en fin de compte, moi, je suis le seul entraîneur baïonné depuis... Il euh, y a eu mon père, il y a eu Francis Leta qui a entraîné un peu à Brive et à Pau. Euh, René Viguera, mais voilà, euh, des, des, gens du, des gens du cru. Il euh, y a eu Pierre Pétavin, il y a eu Patrick Perrier, mais ça a été balayé. Et ces gens-là, ils ont été tellement écœurés du club qu'ils en sont sortis. Donc les vrais les vrais baïonnés... Alors, il y a Roland Pétrissan, qui est venu un peu ancien capitaine de l'Aviron. Ils passent, mais ils ne restent pas. Donc après, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, de Toulouse, de partout, qui vont expliquer le rugby... Mais parce que pour s'imposer il faut il faut y aller, mais il faut être solidaire. Et euh, c'est pas dire Ah ouais super c'est bien et comment c'était avec Bruy, comment ça va être avec Pata, ça sera pareil. Il y aura une année bien, une année moins bien. Mais quand ils auront compris qu'il faudra faire un vrai club du Pays basque, environ euh, baillonné, euh, fusion ou pas, je m'en fous, et qu'on on soit avec des gens du cru. Je J'ai rien contre les touristes ou les russes qui achètent en ce moment sur la côte basque. Mais euh, on doit faire un club de les Toulousains, ils sont entre eux. Hein. Ils ont joué ensemble, ils jouent ensemble, ils font leur club ensemble. Mais en plus, ils viennent partout ailleurs. Moi, j'adore les Toulousains, mais qui restent chez eux. Ils restent chez eux. <rire> Il a restent chez eux. A on n'a pas de j'ai Moi, je pas, totalement... pas besoin qu'un Toulousain m'apprenne le rugby. Tant mieux s'il si y a un mec qui vient nous apporter. Mais on a des compétences au Pays basque. Mais à un moment donné, il faut s'affirmer. Il ne faut pas dire euh, se rester planqué dans les tribunes et dire ah, c'est nul ce qu'ils font, c'est nul ce qu'ils font, mais pas voilà. Donc moi, j'ai ce, ce courage-là d'assumer, de, 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 de prendre des claques, je m'en fous, je les, je les encaisse. Mais euh, si on veut un club du Pays Basque, il faut des gens du Pays Basque. Parce que sentir un club, euh, connaître un club, là, commencer à transpirer, les murs... Euh, voilà Il faut des gens du, du, du cru et il faut croire à un projet. Moi, je crois un projet territorial. J'aime le Pays Basque. Et euh, mais bon, mais moi, j'ai fait mon, mon bonheur. Je l'ai trouvé ailleurs, même si j'ai passé des belles années à l'aviron. Mon bonheur, je toujours ai trouvé ailleurs et ça me fait de la peine. Et, et que ce soit Chouzenou, que ce soit le petit Emmerich euh, Luc, euh, que ce soit Max Spring, euh, ça fait chier qu'il ne soit, qu soit pas au club du Pays Basque. Mmh. C est, c est, mais, mais à force Il y a des actionnaires, des mecs Il voilà, y a des gens Il y a des gens qui ont de l'argent au Pays Basque qui, sont, qui travaillent en coulisses Mais qu'eux ne comprennent pas ça, c'est ça qui me gêne Mais mmh, mmh. eux ils restent discrets Ils sont derrière, ils en mettent un peu à Biarritz, un peu à Bayonne Ils font du business
1: C'est peut-être un des, un des revers de la médaille De l'explosion du Pays Basque au niveau financier aussi Ces dernières années oui,
0: mais alors Si on fait venir autant faire venir un mec avec beaucoup d'argent Et on, fait, on construit un club de mercenaires On le fait entre guillemets, c'est ce qu'a fait Biarritz, avec Canf Voilà, Biarritz, euh, les mecs se revendiquent tous biarrots, ils se battent actuellement pour le truc, mais il y en a pas un qui est biarrot. Hein. Euh, à part Emmanuel Reynordocchi qui est du Pays Basque, ils arrivent tous de, de Brive, d'Agen, de, il de... n'y a pas un mmh,
1: vrai.
0: Donc ils ont fait ça parce que parce qu'il y a eu Serge Canf qui, qui était normalement, euh, voilà, qui, qui était idolâtré Serge Blanco et, et je trouve super cette relation. Moi j'adore Serge Blanco, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le club de Biarritz, c'est un club qui a été fait parce que Serge Canf a permis de le faire. Alors, si à Bayonne, on a attendu à Floulou, ça ne s'est pas fait. Mais je pense qu'on peut, avec nos fonds propres, avec notre culture, avec, ne, avec notre économie, on peut arriver à faire un club du Pays basque.
1: Mmh. Ouais, après, à, à des acteurs locaux, comme tu le dis, de, de se prendre en main peut-être un oui, de, de,
0: de se mouiller, ouais. pas de rester derrière, de se dire on va en prendre un peu là, on tire un peu les ficelles, sans se. Voilà, sans prendre, ouais. Laurent Marty, il est comme il est, mais il prend, il prend des baves dans la gueule. Ah, ça, c'est sûr. Voilà.
1: Ça, ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, euh, mais. Ce der, ce, cette finale de Pro D2 est donc ton dernier match avec, euh, avec l'Aviron Bayonnais. Et quelques jours, semaines après, tu signes au Stade Nantais, qui est en euh, Fédéral 1 et qui a pour projet de monter rapidement en, en Pro D2. Projet rapidement avorté, vu qu'il euh, bah y a rétro rétrogradation. rétrogradation financière. Merci. Et le club se retrouve en Fédéral 3, ce qui fait que tu n'y entraîneras
0: jamais. Mais non, j'ai passé euh, six mois, super agréable. C'était une aventure... Euh, sur... Je n'étais pas entraîneur, je suis allé comme consultant. Euh, pour... parce que C'est vrai que j'aime parler de rugby, donc j'étais à Canal+. Mais c'est frustrant. Canal+, c'est super, j'ai passé des belles années. Mais critiquer ou parler du rugby des autres, euh, à un moment donné, il faut s'y mettre. Donc moi, j'avais besoin de terrain. Et c'était une opportunité comme une autre. Et je venais être papa d'une petite fille, donc j'avais besoin d'avoir du temps aussi. Euh, j'avais pas envie de me remettre dans le quotidien d'un club. Donc c'était, j'y montais une fois tous les 15 jours, amenais ma, ma pâte. Voilà, c'était très sympa. Le seul problème dans ces choses-là, c'est qu'au bout d'un moment, les dirigeants se disent, mais ah ben, en fin de compte, tu ne veux pas rester un peu plus. Voilà, et puis, euh, puis, puis en fin de compte, les dirigeants étaient super, mais le projet n'était pas, pas fiable. Je ne sais pas si financièrement ça l'était ou non, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Euh, je le regrette à moitié, parce que je m'aperçois qu'avec déjà Angoulême, c'est loin de Bayonne, et Nantes, c'est le double. Donc, euh, ça m'aurait fatigué. Je suis un VRP du rugby actuellement. Là, mm -hmm. et, euh, et je, voilà. Mais c'est un projet sympa, et je suis sûr que Nantes a, a tout pour avoir une ville de rugby, mais c'est toujours pareil. Euh, je répète, je parle souvent de Laurent Marty, euh, parce que voilà c'est l'amour vache, on s'est aimé, on s'est détesté. Mais euh, voilà, c'est avoir un personnage qui, aime comme Serge Blanco l'a fait à Biarritz, parce que Serge Blanco, euh, alors c'est pas le même, c'était un ancien joueur, il a mené lui autour de lui, il faisait rayonner autour de lui, Laurent Marti, c'est un homme d'affaires, c'est deux profils différents, mais ils aiment leur club, ils, aiment, ils ont vraiment envie que ça réussisse, et dans des clubs comme ça, mais dans ces grandes villes, mais comme dans les villes moyennes, s'il n'y a pas une personne, et je ne pense pas qu'à Bayonne, Taïeb soit la personne adéquate, euh, voilà, euh, que Aldiger soit la personne adéquate à Biarritz, et c'est comme ça, et à Nantes, il n'y avait pas non plus ce personnage-là pour euh, il n'y euh, avait pas ce personnage-là personnage pour, pour que le club euh, voilà, prenne de, prenne de l'essor. C'est dur à monter un club, mais il faut, il faut un personnage central. Il faut un personnage central avant le manager, avant les joueurs. Il faut un personnage central.
1: Personnage central que tu as trouvé euh, là où on se trouve aujourd'hui, à Angoulême. Exactement. Parce que suite à, à la fin avec, euh, avec euh, le stade de Nantes, tu étais toujours chez Canal, tout ça... Angoulême fonctionnait pas super bien en pro des deux, était même englué dans le, dans le fond de classement. Et tu as été contacté par le président Didier Picho pour aller rendre service à Adrien Bononato.
0: Ouais, il m'a appelé comme consultant. Euh, il m'avait appelé l'année où je quitte l'Aviron. Il me demande d'entraîner avec Adrien, je refuse. J'avais pas envie de m'y remettre, puis j'avais pas envie d'être en binôme. Je dis, je savais, j'ai l'expérience, je savais ce que je peux amener, même si euh, on ne me croit pas parfois capable d'être manager, je sais que je peux l'être. Et, euh, et j'avais pas envie de travailler en binôme. Je voulais avoir choisi mon staff. Donc j'ai décliné l'invitation de Didier. Par contre, on s'est rencontrés. Je me rappelle c'était au golf de Pessac où on s'est vus tous les deux et, et j'ai adoré le personnage. Euh, truculent, euh, coquin, mais euh, voilà, humain, affectif, il te parle de son club, il a les larmes aux yeux, donc euh, et c'est pas du chiquet, c'est pas du cinéma. Donc ça, ça m'a plu, donc voilà, j'ai gardé dans un coin de tête, j'ai dit peut-être qu'un jour j'y repartirai, Et donc au bout d'un an de, de, voilà, de vacances, entre guillemets, j'avais monté ma petite société de consultants, euh, un peu Canal+, Plus, un peu en entreprise, euh, voilà, j'allais voir les matchs du tournoi, l'éducation voilà, de mes enfants, et bien sûr le rugby manque, et puis il vient me solliciter, j'ai dit ben, je viens, je m'entendais correctement avec Adrien Bonaton, on s'était rencontré deux ou trois fois. Et puis j'arrive ici dans un club euh, voilà, en, en, en dépression complète, avec des joueurs, une scission complète entre le staff et les joueurs. Donc euh, voilà, j'arrive, j'essaie d'amener un peu d'enthousiasme, de proposer des choses sur le jeu. Et au bout de deux matchs, les joueurs viennent de me voir pour me dire, euh, voilà, Vincent, euh, on te veut à toi, on vire le staff. Je dis, ben non. Moi, ce n'était pas ce qui était prévu. Moi, j'ai ma femme qui va à la maison. Voilà. Et puis, puis, 15 jours, 3 semaines. Et je, je l'ai fait. Alors, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais j'aurais pas dû le faire. Parce que ce parce n'était que pas en service. pas n'était pas bien. Adrien m'appelle comme consultant. Mais je, je, en plus, ce pas du tout dans mon idée. c'était pas du tout prémédité. Et je me retrouve là. Et puis, puis voilà, je, déco, je redécouvre des, des, des joueurs que je connaissais. Les Guillaume Lafort, Gauthier Gibouin. Il y a Mathieu Hugal. Avait, voilà. Et puis, je me dis, c'est des mecs chouettes. J'ai envie de et puis je le fais, et puis on se met dans une galère, c'est compliqué, on fait des... voilà, et on, on descend. Bon, vous y étiez déjà dans la galère. Oui, mais on se, mais se dit qu'on qu peut en sortir, parce que moi j'arrive plein d'enthousiasme, on fait des très beaux résultats, on est allé gagner à Aix-en-Provence, on va gagner à Mont-de-Marsan, euh, on met 30 points à Colomiers ici, et puis, euh, et, puis, et puis on perd des matchs à la Con, contre Montauban, avec trois pénalités face au poteau raté bon, on, on, se, on, on se suicide, quoi. déjà quand on s'était fait... Quoi qui s'était fait mal en début de saison, là on se, on se finit bien... Et à l'arrivée, ça, euh, ça fait un coup d'épée dans l'eau. Fait... Et moi, en, euh, voilà, je m'étais engagé, je dit mais non, je reste. Tout le monde me dit, tu t'en vas Je dis non, je reste. Je ne peux pas quitter je vais pas les rats qui te le navire, je ne suis pas un rat. Donc je reste. Et, et avec qui tout double, en se disant, euh, c'est la galère et ma carrière, elle est morte. Hein. Je t'avoue que si on n'était pas remonté, refaire une année nationale, je crois que je n'aurais pas fait. Et un président qui va prendre un mec qui a fait des années équipe de pro des 2 qui n'avait pas monté nationale. Voilà, donc je me disais, c'était à double tranchant, hein, puis on remonte. Donc c'est bien.
1: Oui, effectivement. Donc la, la deuxième saison que tu passes à, à, à Angoulême, donc plutôt bonne. Vous terminez deuxième de la saison régulière derrière Massy. Ceci dit... Euh au niveau contenu d'un certain match, c'est pas foufou régulièrement. Je me rappelle notamment du match de Tarbes, qui n'était pas, pas exceptionnel. Le match et... à Tarbes. Ouais, tout on, à fait. Fait, on perd les trois premières relations.
0: Ainsi contre Tarbes, on fait notre meilleur match. Ouais. Par on s'était vengé. Moi, moi j'avais vu celui à Tarbes, Mais... je me suis dit, ça va être compliqué. Non, non, ça a été très dur. On n'était pas rentré dans cette compétition parce qu'on l'avait peut-être prise de haut, que les joueurs pensaient que ça serait facile, et ça ne l'était pas. Et on fait un début de saison catastrophique, avec trois défaites. Moi je mets ma tête sur le bio, je dis si on ne gagne pas les deux prochains, les gars, je démissionne. Je me pas dit, je me fais virer, je démissionne, je perdais tout, mais je ne pouvais pas accepter cette, cette, cette façon de jouer. Et comme par hasard, on, on gagne le derby contre, d'abord on bat Nice ici, qui était un des gros favoris, on fait un superbe match contre Nice. Et on va gagner le derby à Cognac, et, et tout d'un coup on enchaîne 9 ou 10 victoires d'affilée, donc... Euh la saison a été lancée, quasiment sauvée, et puis après, il fallait atteindre les phases finales, ce qu'on a fait.
1: Ce que vous avez fait, vous avez acquis votre montée en demi-finale en battant euh, euh, Valence-Roman sur une double confrontation. Ouais, on les bat euh, deux fois. Ouais, et, en, euh, et en finale, donc euh, vous perdez contre Massy, mais ce n'était peut-être pas le match le plus important. Non. Non. Voilà. On avait,
0: bravo à Massy quoi Parce qu'il voulait être champion, nous. Euh, je crois que notre président voulait vraiment l'être, mais nous, euh, moi, je n'étais pas... Je lui être champion de France de 3e division, franchement, c'est pas... Voilà. Par contre, rejouer en Pro des deux, c'était vraiment l'objectif du club.
1: On a parlé rapidement du, euh, du président, justement. Euh, on a abordé son, euh, son sujet, mais euh, il n'est pas forcément super connu du grand public, évidemment. Donc, euh, c'est Didier Pichot. Cet homme-là, c'est un, euh, un homme d'affaires qui a donc, bien, bien réussi dans les affaires. Et si je ne me trompe pas, il a repris le club alors qu'il était en Fédéral 2.
0: Oui, il a repris le club avec son frère. Ils ont fait une, une fusion. Mmh. Avec Soyeux, un, avec Soyeux et Angoulême et euh, il l'a mené, il l'a porté voilà, avec notamment, il y a le travail de Julien aussi qui a été entraîneur longtemps ici et, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui sont encore là, qui sont, passés, qui sont passés entre ses mains et c'est vrai que Didier ouais, c'est un bâtisseur, parce qu'il construit des maisons mais c'est aussi euh, voilà, un bâtisseur euh, dans l'affectif, il gère son entreprise comme il gère son club euh, comme une famille, hein. et, euh, quand il parle il vient parler aux joueurs il a les larmes aux yeux, il est généreux euh, et bon, ça s'agit un peu mais euh, c'est la maturité mais ça reste un passionné, il est exigeant. Et euh, je sais qu'avec moi il est, mais il est, il est chambre, c'est un très bon joueur de poker, donc il faut se méfier avec Didier toujours. <rire> mais non, non, c'est franchement, je le dis, je m'en fous, mon contrat il est signé, je suis en fin de contrat, donc il n'y a pas de, de souci. Mais on s'entend bien, je pense. En tout cas, en tout cas de mon côté, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et, et puis j'aime, voilà, j'aime l'homme qu'il est, parce qu'il est. Euh, voilà. Il n'y a pas de faux semblant il dit ce qu'il a à dire, il n'y a surtout pas de, de non-dit et ça, ça me plaît.
1: Tu attaques donc ta troisième saison avec Soyo Angoulême, enfin avec le SA15. Bon, le, je suppose évidemment que l'objectif, ça va être de se maintenir. D'être champion. D'être champion, d'accord. Pas de souci. Donc euh, l'année prochaine, ben, j'irai te voir à Ernest Vallon. <rire> J'espère. Ça
0: dépend. Euh... Si, ça dépend ce qu'ils font des montées. S'ils si font le barrage, après pour non, c'est les mêmes. Ouais. Être...
1: <rire> non, non, mais c'est... Euh... Voilà, c'est un club qui a réussi à se, à se construire dans le temps sans brûler les étapes. C'est euh, ça aussi qui est plutôt intéressant intéressant. C'est c'est un projet dans lequel toi tu arrives à, à te fondre vraiment, vu que il euh, bah, y a ce côté euh, ce côté affectif encore que tu peux avoir peut-être avec les joueurs. Tu arrives à avoir la même relation avec euh, certains joueurs que tu n'as pu avoir par exemple à l'UBB. Oui, après
0: après je vieillis. Euh, donc c'est euh, voilà, j'ai pas moi, quand j'étais à l'UBB j'avais j'avais 44 ans, c'est jeune encore ouais. Là j'ai 53, euh, j'ai deux petits enfants à la maison. Pas des petits-enfants, des petits, des bébés. Donc, euh, voilà, je suis un vieux jeune papa, donc j'ai d'autres priorités. C'est vrai que j'étais un, un chien fou, c'est vrai que j'aimais euh, sortir, j'étais proche des joueurs, parce que moi, le fait d'avoir arrêté tôt aussi, j'avais de, de cette frustration-là, donc j'avais besoin encore d'être au contact des joueurs. Là, j'adore être avec les joueurs, mais c'est plus pareil, et puis j'ai plus envie, là, quand je... J'ai un petit studio à soyou angoulême je rentre chez moi, je bosse mes entraînements, je me repose pour être frais quand je rentre à la maison pour m'occuper des gamins et de ma, et de ma femme. Voilà, c'est pas le même. Mais par contre, sur l'affectif, sur la relation, j'ai passé encore du temps ici, à la place où on est assis. J'étais avec les jeunes du club, les, les, les Espoirs, qui sont champions de France d'ailleurs, parler avec eux, savoir ce qu'ils faisaient comme études, comment ils sortaient, savoir s'il y avait des copines, ça m'intéresse. Voilà, c'est important. de Mais j'ai plus la, la même fougue, ou la même... Euh, folie ou immaturité, je sais pas comment on pourrait le dire j'ai pris, pris des claques dans la gueule aussi je le sais, Mais puis j'ai plus envie, je me force pas là j'ai fait les fêtes de Bayonne trois jours euh, je peux plus, à l'époque je les faisais cinq jours et je continuais le sixième s'il fallait, là j'ai passé 3 et euh, je vais mettre encore 15 jours à récupérer donc euh, je peux plus faire pareil mais ça donc il faut accepter son corps et son vieillissement mais au niveau de l'état d'esprit dans ma tête ouais, j'en ferai moins des soirées mais on va en faire quelques-unes et on en a fait quelques-unes des sympas et euh, mais non, après, euh, je l'aborde pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai réduit un peu en bringue. Je pense que je progresse aussi dans mon métier. Donc, c'est mieux pour mes employeurs quand
1: même. Oui, c'est sûr. Mieux. Laurent sûr, Marty ça.
0: doit regretter si longtemps. Il aurait <rire> fait que je sois, je sois un peu plus mature plus tôt. Mais bon, ça ne pas.
1: Après, il jamais trop tard. Hein. Ouais. Euh, tu as 53 ans. Le métier d'entraîneur euh, ou de manager, c'est quelque chose de très stressant. Tu te vois
0: faire ça longtemps encore mais le problème, c'est que même si le rugby était pro depuis 1994, il faut que je cotise encore. Et je ne sais pas faire grand-chose. Non, je pas envie de retourner dans la fonction publique. Euh, si, je pourrais faire d'autres métiers. Je fais du, consul, du consulana, je travaille un peu à canal, mais ce pas des vrais métiers. C'est des hobbies, ça m'amuse. Euh, le, le rugby, j'adore ça. Je suis capable, les joueurs le savent, je suis capable de regarder 10 matchs dans la journée, de revoir dans des matchs internationaux. De, et J'aime ça alors les mecs disent euh, Alors c'est sûr que je ne suis pas au bureau toute la journée à pointer de 8h à midi, et de midi à. et de 14h à 17h. Mais par contre, je, moi je vis rugby euh, jour et nuit, j'adore ça. Voilà. Je, je regarde les matchs, je m'intéresse, je lis, je lis Midol. Je, je suis au courant de tout. Alors je ne dis pas que je suis une travailleur et que je suis non.. Je, voilà. Je vis le rugby parce que c'est ma passion. Pour moi, ce n'est même pas un métier. C'est me regarder un match, me lever à 5h du matin pour voir un match, revoir l'All Black, décortiquer l'All Black, parce que pour moi, c'est le match référence de ces derniers temps. Ce n'est pas du travail. C'est du travail, je travaille, j'en profite. Mais pour moi, c'est un plaisir.
1: Tu n'as pas cette pression que peuvent non. avoir beaucoup d'autres Non, après, euh... ça fait
0: mal au ventre parlant je la à avant les matchs ça tourne parce que mais je veux pas le montrer en plus donc je montre rien mais ça se voit moi j'ai mon frère qui me connaît bien il me voit oh putain, ouais il voit que je suis stressé que je suis fermé mais je ne veux pas montrer ça aux joueurs, il euh, faut pas moi je leur parle de plaisir de jeu qu'il faut se faire des passes si je commence à dire que j'ai peur et que qu'il faut mettre le ballon sous le, sous le pull et pas le sortir non, non. donc tu es obligé de es obligé de là c'est le seul moment où je fais un peu semblant c'est cela je joue en rôle de. Et avant les matchs, il ne me tarde qu'un truc, c'est de m'asseoir, de regarder le coup d'envoi et de me dire on va faire un putain de match. Ça, ça me plaît, tout en sachant qu'on peut faire un putain de match de façon négative. Enfin, on va faire un match de merde.
1: Ouais, effectivement. Mais,
0: mais ça, c'est. Voilà. Les mecs qui gagnent tout le temps, au bout d'un moment, c'est pas rigolo. Quoi. Moi, je sais qu'au moins, mon ratio. Euh, je crois que dans ma carrière d'entraîneur, je dois être à 50-50. Mais je crois que joueur, c'est pareil. J'ai gagné autant de matchs que j'en ai perdu. Ce qu'on appelle un joueur moyen. Dans moins Donc, je suis un de voilà. euh, Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'entraîner une équipe qui gagne tous les matchs. Mais voilà, on a le problème de Hugo Mola, ils sont pas satisfaits ou il se fait critiquer, il n'accepte pas la critique parce qu'on lui dit qu'il peut-être qu'il va perdre trois matchs en suivant. Chacun a ses soucis. Moi, j'ai mes soucis à mon niveau, mais je ne vais pas faire de la, des trucs de la philosophie de comptoir. Mais il y a d'autres problèmes sur le terrain que la pression de Vincent tout franchement. <rire> ok
1: donc comme on le mentionne depuis le début être un amoureux de Bayonne, de l'aviron Bayonnais, euh, il t'arrive encore souvent d'y penser à tout ça et, et te dire que peut-être dans un futur euh, t'aimerais occuper des fonctions là-bas je, je
0: suis amoureux de l'aviron Bayonnais. oui je suis amoureux de, de, de ce qu'a été, du symbol de je suis pas amoureux de l'aviron Bayonne actuel par exemple ouais. je pas, je lis, oui non, je mais pense. de, de
1: l'entité oui l'entité, parce dire. que moi
0: je le répète un club c'est les hommes qu'il y a dedans, les hommes qu'il y a dedans pour l'instant ils me font pas, tu parles pas de Grégory Pata ou de Yannick Bruy tout ça, je parle des, des, des dirigeants pour moi, ça ne symbolise pas l'aviron que j'aime. Après, euh, je reparle du, du Pays Basque. Moi, je ne rêve pas de ça. Je me pas ne me rase, rase pas le matin en me disant, je vais être... Par contre, les gens, j'étais au fait de Bayonne. Et quand c'est que tu reviens à Bayonne Je dis, moi, je reviendrai à Bayonne, quand on aura un stade couvert, parce que je veux faire un rugby de mouvement, quand on aura un stade couvert avec une pelouse synthétique, qui aura la places, et que les gens de tout le Pays Basque viendront, cest dire est-ce que je vais à Biarritz, est-ce que je vais à Bayonne Non. Ils viendront à Bayonne et ils viendront voir une équipe battre Clermont, battre Toulouse, euh, jouer les premiers rôles. Ça, ça me fait kiffer. Ça, ça me fait rêver.
1: Tu veux faire l'arène en 92 à Bayonne quoi.
0: Ouais, mais mieux que ça. On a des... Putain, on a fait Guggenheim à Bilbao, euh, qui est devenu Bilbao. C'était une ville portuaire qui ressemblait à rien et qui, a, qui, a, qui reste sa, cette ville portuaire avec son âme, avec son, son vieux port, avec ses petits bars et en même temps qui a un écrin au milieu. Mais Moi, j'aimerais que Bayonne, ça va rester Bayonne, mais si en plus tu as un écrin où tu mets un musée du rugby, où tu mets un bon resto étoilé, on a des chefs étoilés au Pays Basque en Pagaille. Moi, j'ai plein d'idées. Il faut les moyens. et Il faut des gens. Si on dit ça aux élus, j'en avais parlé au maire, Jean-René Tchegar, il m'a dit oh, « Ah oui, c'est bien, mais ouais, ça fait peur de dire on va faire une, un club du Pays Basque, on va arrêter l'aviron, on va faire l'union. Voilà, uh, Bayonne-Berry, on peut faire l'UBB aussi. Oui. On peut la faire. Hein. <rire> <La rire> c'est une union. Mais oui. euh, je crois que les gens ne sont pas prêts ou... et que financièrement, on n'est pas, les... pas prêt à ça. Donc moi, pour l'instant, non, je n'y pense pas. Euh, voilà Mon père a eu la chance d'entraîner la province côte basque. Euh, qui avait fait après de cette ligne de trois quarts qui avait fait après les, toute l'équipe de France il y avait la ligne de trois quarts de l'équipe de France c'est la ligne de trois quarts de, de, de la province Côte-Basque il y avait des daqua il y avait Jean-Noël Scarborough il y avait Christian Malasquin il y avait Patrick Perrier il y avait Laurent Pardo, il y avait Marc Salofranc voilà c'était le comité Côte-Basque et c'était l'équipe du Pays-Basque et celle-là, elle a fait le tour des, 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 des cinq nations ou des quatre nations
1: Et si je ne me trompe pas, cette équipe-là, euh, en tant que comité Côte-Basque, avait joué contre les All Blacks. Oui, bah, 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 bah
0: les All Blacks de John Lomo à Bayonne. Tout à fait. Donc il y, y, y a du potentiel pour. Ah oui, oui. Et il y avait à Jean Daugé, qui s'appelait Saint-Léon à l'époque, Il devait y avoir 20 000 personnes tassées dans les pesages et tout pour voir ce match-là. Ah, ça devait être exceptionnel. Ouais. Hein. Mais ça devrait être ça tous les week-ends de top 14. Peut-être un jour Ouais, on sera mort. <rire> bon, on le... Moi en tout cas, je suis ah, beaucoup plus vieux que toi.
1: <rire> on le voit bien, hein, depuis le début, euh, je vois que tu as une approche très émotionnelle, très humaine dans tout ce que tu fais, autant de l'entraînement que du rugby, que de tes relations euh, par ailleurs. Tu te sens aligné avec euh, le rugby pro tel qu'il est devenu ou, euh, ou en décalage
0: Peut-être que ma. Alors, c'est ça aussi le paradoxe. Et pourquoi des fois je passe à côté, je suis peut-être passé à côté de contrats dans d'autres clubs euh, J'ai en côté. Euh, je ne suis pas bohème. Hein, euh, je dis souvent que euh, je ne suis pas un anarchiste. J'aime la liberté, mais la liberté, elle doit être encadrée. Moi, je n'ai pas besoin de prouver, comme je te le disais, d'arriver à 6 heures au bureau, de faire le mec qui fait la gueule, de sortir du bureau, putain, on a travaillé aujourd'hui, parce que j'en entends des managers qui se gargarisent moi, je suis un travailleur, je suis un travailleur, je suis un travailleur. On est tous des travailleurs. Chacun travaille à sa façon. Par contre, moi, ce qui est sûr, c'est que le rugby, mon rugby, il est pensé, il est clair, il est net, il est précis. Après, on aime ou on n'aime pas, il marche ou il ne marche pas, mais ça dépend des fois, ça dépend de moi, mais ça dépend aussi des joueurs. Mais les joueurs, ils viennent à un ils ne se disent pas « Oh putain, avec Echeto, on fait ce qu'on veut », non. Il y a un projet précis, chacun a son rôle, il y a des rôles individuels, il y a du, du macro-rugby, c'est-à-dire des cellules organisées collectivement, il y a du micro-rugby, des individus à l'intérieur des cellules. Tout est précis, il n'y a rien qui est laissé au, au hasard. Alors les gens me voient et me disent ouais, « le rugby, elle est bala -bala la balle à la Non, moi j'aime bien hein, trouver les couloirs des 5 mètres, mais je sais pourquoi j'y vais, je sais comment j'y vais, je sais avec qui j'y vais. Et je m'aperçois que il Et quand je regarde les Irlandais jouer, qui n'ont pas les, le talent des Français... Euh, individuellement, mais sur le rugby, euh, c'est du, du, du cousu humain. Donc moi, Alors, j'ai pas cette culture anglo-saxonne, j'ai ma façon de voir les choses, mais moi, je me rapproche à plus actuellement du rugby qui est pratiqué par les Irlandais dans ma conception que celui pratiqué par les Français où c'est un rugby de, de dépossession, un rugby d'occupation, un rugby de duel et de un contre un. C'est très bien parce qu'on a la génération... Euh symbolisé par, par Dupont qui est un génie de ce jeu mais qui est c'est euh, qui, voilà, qui qui la Playstation il battent les joueurs tout seul <rire> moi j'ai pas ça je leur dis dit Angoulême nous on n'a pas j'ai des très bons joueurs mais j'ai pas les mecs qui vont gagner tout seuls le... donc il faut qu'on y arrive collectivement donc mon, mon rugby il est huilé et je dis bien mon rugby et, et, et c'est pas que le mien il y a, y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça mais moi je sais ce que je veux je sais comment je veux qu'on contre-attaque je sais comment je veux qu'on joue les turnovers je sais qui je veux mettre dans les rucks comment je veux les mettre voilà. c'est précis donc, euh, pour moi, il y, y, y a la liberté, il y a le plaisir, mais on, le, le plaisir, c'est comme un cuisinier. Moi, j'adore bouffer, mais je ne bouffe pas de la merde. C'est Jean-Pierre Coff, mais non, je, je cuisine bien, j'ai mon plan de travail qui est propre, je sais les ingrédients que je veux mettre, les doses que je veux mettre. Et après, par contre, je me fais plaisir. Ah ouais. Et à table, je prends du plaisir. Mais voilà, mais le rugby, du, du, pour moi, c'est du plaisir, et bouffer, c'est du plaisir. Et ah ouais. faire la fête avec les joueurs. C'est du plaisir.
1: Tu as peut-être une vision un petit peu décalée par rapport au rugby pro actuel, mais qui arrive tout à fait à s'insérer dedans quoi, encore.
0: Oui, mais après le rugby pro actuel, il y a de tout. Mais Il y a des équipes qui qui dépossèdent. Moi, le ping-pong rugby, ça me fatigue. Non, mais je ne parle pas forcément... Oui, de... sûr.
1: Je, je parle surtout de ton état d'esprit oui, à toi. Oui, tu oui vois. mais
0: après, non, mais après le, le problème du rugby actuel et des, et des nouveaux présidents qui arrivent tous du monde de l'entreprise, donc ils formatent entreprise donc il faut arriver. On a des staffs de plus en plus... Euh, mais avec des gens peut-être qui ne servent à rien dedans on, on a des heures il faut être là telle heure telle heure telle heure mais il y a des je dis, on passe euh, moi je vais te promets passer de 8h à 19h au bureau au bout d'un moment le rugby il y a 15 joueurs il y a un terrain de, de 100 mètres sur 60 as vite fait le tour donc c'est euh, après vulgairement parlant c'est de la branlette on justifie, y en a qui, bon, après il y en a qui ont des très gros salaires ils peuvent rester au bureau <rire> Parce que quand je connais les salaires de certains entraîneurs top 14 vu ce qu'ils font ils peuvent rester au bureau longtemps pour justifier ce qu'ils prennent mais euh, on peut faire son boulot, et... mais le problème, c'est que maintenant, c'est des hommes d'affaires qui viennent et il faut justifier, il faut, il faut pointer. Je travaille dans l'administration, je sais ce que c'est, badger, des badges, je l'ai fait. Mais c'était l'administration et je touchais 1500 balles par mois et, et je savais ce que c'était. Le rugby, pour moi, ce n'est pas l'administration, et c'est à part. Donc, euh, donc chacun le vit à sa façon, mais personne ne donne de leçons.
1: Ouais. C'est
0: quoi ta vie à côté du rugby J'ai... Il y a plein de choses. C'est ma famille d'abord, parce que c'est primordial. Et en vieillissant, on s'en aperçoit encore plus. Euh, J'ai la chance d'être un jeune papa maintenant. Donc c'est euh, les enfants, c'est bien sûr ma femme, mes enfants, euh, ma maman qui est encore là, ma famille, mon frère, voilà. les proches, les amis proches. Donc c'est se retrouver pour les occasions, c'est monter voir un match du tournoi des Destinations, c'est aller à Pampelune et à Bayonne, c'est aller faire une rando, c'est aller jouer au golf avec les copains. Il y a plein de choses. C'est... Euh, mais c'est très simple. Ouais. Ce n'est pas mondain. Je ne vais pas dans la soirée mondaine. Je sors beaucoup moins. Si je sors, c'est plutôt des repas à la maison parce qu'on a vieilli. Euh, c'est du bon rouge. C'est voilà, une bonne cote de bœuf ou, ou des huîtres. C'est des plaisirs franchement simples. C'est ouais. des plaisirs simples. Partir tous sur en montagne aussi, c'est mon kiff. Ouais. ouais, ouais. Tu, tu
1: montes à la rune souvent
0: oh, la rune, c'est trop... La, la rune, je fais la course avec le petit train, c'est ah. trop facile. <rire> non, mais il y, y a des beaux, il y, a, y, a, y a en a des magnifiques. Et voilà, il en reste... voilà, y, a, y en a plein à faire, mais j'en fais pas mal. Mais je ne connais pas tout encore. Le Pays-Basque, c'est grand.
1: Et euh, je me suis laissé dire que tu étais un passionné de lecture également.
0: Ouais, je lis beaucoup. Ouais. En ce moment, d'ailleurs, je lis Edgar Morin mmh. et je le conseille à tous les apprentis rugbyman ou pas. Voilà, c'est un personnage philosophe où bon, il a tous les métiers. 101 ans, il vit encore. Il a traversé le, le siècle et il est euh, d'une justesse pour moi et d'une intelligence rare. Et, et surtout, il est très abordable. Ce n'est pas un intello. Et voilà, euh, ouais, c'est bien. Et après, je lis ça, mais je ne pas le cas de ça. Je lis des romans, ouais, j'adore. Qu'est-ce qui t'attire dans tout ça Pff, Je m'évade. Je Alors, ça veut dire qu'avec les enfants, j'ai un peu moins le temps, parce que de trouver un peu de, de, de temps, c'est compliqué. Mais j'adore, mais je suis capable de lire un Agatha Christie. Euh, voilà, je, je lis de tout. J'adore euh, Dubois, l'écrivain toulousain. J'aimerais le rencontrer, je sais qu'il est fan de rugby. Voilà, euh, j'ai voilà, été éduqué à ça avec mes parents, et ma maman qui lit beaucoup, mon papa, voilà, la musique. Voilà, J'écoute de la musique beaucoup. Je chante beaucoup dans ma voiture, parce que je roule beaucoup. Tu joues un peu non, et là, c'est mon grand regret de ne pas jouer de la guitare ou du piano. Mais je chante, pas bien. Voilà, non, mais c'est vrai que là, la lecture, voilà. Mais je conseille aux, aux auditeurs, lisez Edgar Morin. Il voilà, y avait eu Pierre Rabhi aussi, qui est intéressant dans, ce, dans un monde où on se pose plein de questions sur les choses essentielles. C'est intéressant.
1: Mmh, c'est sûr. Pierre Rabhi qui est décédé pas de semaine. Je sais qu'il
0: y a des managers qui écrivent des livres ou qui se les font écrire. Je <rire> n'ai pas cette prétention. Mais là, là. non plus, il n'est jamais trop tard. Hein. <rire> non, non, non il faut rester à, il faut rester à sa place
1: certains en prennent pour leur grade quand même
0: ils se reconnaîtront pas
1: oh oui bon je pense que qu'on a vite fait le tour quand même des euh, des entraîneurs écrivains euh, tu disais tout à l'heure que tu étais un, euh, un entraîneur VRP en ce moment un petit peu parce que c'est vrai que tu entraînes Angoulême mais tu vis toujours euh, du côté de, de Bouko.
0: ouais mais ça, ça c'est un choix d'ailleurs mon président me me le fait savoir de temps en temps, mais il le savait. Quand j'ai quand signé ici, euh, voilà, j'ai signé dans de très bonnes conditions, mais voilà, et, et tout est relatif, et je lui ai dit, voilà par contre, moi, je ne déménage pas ma femme et mes enfants. Euh, voilà. je, je veux leur équilibre à eux. Moi, je m'en me, fous de musée de faire de la voiture. Voilà. Donc, quand je dis que je suis verpé, là, j'ai trouvé un bon compromis, parce que je vais en voiture jusqu'à Bordeaux, et puis j'ai en train d'une demi-heure entre Bordeaux et Angoulême. Voilà, euh, donc, c'est très bien. Euh, je, suis assez, euh, je suis présent ici, j'ai confiance aussi dans les gens avec qui je travaille, parce que j'ai un super staff, mais j'ai besoin de cet équilibre de vie. Ce que j'ai dit à mon président, moi j'ai pas envie d'être aigri, de mauvaise humeur, j'arrive toujours de bonne humeur, je suis, je suis né comme ça, donc c'est merci papa, merci maman, je suis né heureux, et euh, j'ai vécu une belle enfance et une belle jeunesse, donc j'essaie de la prolonger le plus possible, mais, euh, mais euh, voilà, mon métier je l'adore, mais comme je le dis, je n'ai pas besoin de dire, euh, je ne vais pas venir mercredi alors qu'il n'y a pas les joueurs. Pour rester, moi, voilà. Par contre je suis à la maison, ma femme le sait, je suis sur l'ordinateur, je regarde les matchs, je fais, j'envoie deux, trois mails, on travaille, on se téléphone. Mais on peut, voilà. Euh, ça se fait dans tous les autres métiers, bah travailler oui, à distance. Évidemment. Je vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire une fois par semaine au mercredi. Et puis après, euh, voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est justifier son salaire. Euh, le, après, euh, si le président me dit euh, on est nul, le, le rugby que tu pratiques est nul, les joueurs se plaignent parce qu'on ne travaille pas assez, je me remettrai en question. Mais ce n'est pas, pas le cas. Et malgré ça, euh, on a réussi à remonter l'an dernier. Et j'espère qu'on fera une belle saison cette année. Mais, mais j'ai des convictions, pas de certitudes. si jamais il faut se remettre en question, je suis capable de le faire aussi. Mais j'avoue que, que mon équilibre, je veux, voilà, ma famille, euh, j'aime bien aussi euh, compartimenter à ce niveau-là. Ma femme vient rarement au match. Je n'ai pas envie de, de, les, de les polluer avec ça. Quand j'entre à la maison... Euh, on parle très rarement de rugby.
1: Ah mais du coup, ta femme n'est pas du tout dans le milieu du rugby Du
0: tout, c'est une golfeuse, c'est noire tournoi de karaté, c'est une grande sportive, mais pas du, tout de... pas du tout de rugby. Elle a découvert le rugby avec moi et j'ai trouvé ça génial. Voilà, Parce que d'origine aussi Non, elle est bretonne, donc c'est un caractère bien trempé, voilà. c'est une bretonne, et une voilà, avec un père qui est plutôt navigateur. Et voilà. donc, est... Non, non. C'est chouette, non non c'est une belle rencontre et, et puis surtout, c'est bien comme je dis, je suis parti à l'étranger faire mes preuves, mais avec les femmes c'est pareil, je ne suis pas allé chercher dans le, <rire> le giron du rugby, je vais chercher un peu plus loin. Ouais.
1: Et, euh, et tu le disais aussi, hein, tu es, euh, es un vieux nouveau papa, c'est pas trop dur de se remettre dans les couches après 50 ans
0: je veux dire, c'est plus facile. J'ai appréhendé, mais quand on prend une femme plus jeune, c'est le risque du métier. Et après, non, franchement, parce qu'elle a la, la maturité, il y a, je suis plus stable aussi dans ma tête, je suis euh, plus équilibré, financièrement aussi plus à l'aise. Donc on, a, on se pose moins de questions. Il y a juste de prendre le, les bons moments. Et comme euh, quand je commence à avoir euh, les problèmes de vieux, je me lève pour faire pipi, donc je me lève aussi pour le biberon. Donc <rire> voilà. je fais, si ça tombe dans le notaire, ça tombe Il euh, faut être honnête, jusqu'au bout. Euh
1: tu vas pousser pour que tes enfants ils, ils se lancent dans le rugby ou pas derrière
0: Écoute, bon, j'ai des filles, j'ai deux filles, donc il y a une qui, était, qui aurait pu être parce qu'elle s'est faite entraîner à, à, au lycée par Pierre Alvarez, et il me dit, mais ta fille, elle met des cadrages des bords à mes sports-études qui sont qui des apprentis, euh, voilà, mais non, euh, elle, elle a fait de la gym, du surf, tout, tout, elle touche un peu à tout, mais voilà. Et j'ai un petit Billy, alors Julia, j'espère qu'elle y jouera pas, il a trois ans, et Billy qui a six mois, mais je serai vieux, mais j'espère que je pourrai encore lui apprendre à faire les passes des deux côtés, et le, et le jeu au pied, le plaquage de toute manière je pourrais pas le apprendre, j'ai jamais su plaquer.
1: <rire> mais c'est justement tu t'es pas usé donc peut-être que tu ouais, La technique je la maîtrise <rire>
0: mais c'est après c'est l'envie de mettre à la tête.
1: <rire> Est-ce que tu as euh, un énorme souvenir euh, lié au rugby Alors quand je te parle de lié au rugby, c'est sur le terrain ou en dehors Pff,
0: Dans une carrière même si j'ai pas une énorme carrière, j'en ai plein. Mmh. J euh, des bien. émotions, mais j'en ai, ai autant ce qui est drôle, c'est que j'en ai autant en, en, en universitaire, avec la fac euh, j'ai plein mais ce que je dis souvent, je le dis à mes joueurs il y a des sensations, quand tu as joué au rugby alors il y a des souvenirs de Bring, il y a des souvenirs de troisième mi-temps il y a des, des trucs qui t'ont fait rigoler, des trucs... Euh, des bagarres, des engueulades des, des avec des journalistes. J'ai plein de trucs. Mais ce que je dis souvent, et ce qui me manque le plus, et j'en rêve encore à la nuit, c'est quand tu as un ballon, que tu prends un intervalle, ou ça m'arrive rarement, que tu plaque quelqu'un qui tu as la sensation de bien l'avoir pris, d'avoir encore le, le, le contact sur l'épaule. C'est ces sensations-là qui me manquent. Alors, je ne vais pas te dire l'odeur du canfre et tout ça, ça me faisait rigoler. Bon, les vestiaires, je n'étais pas un fan de, de, la, de la prépa d'avant-match. Par contre, les sensations d'une bonne passe qui arrive ou de, ou de prendre un intervalle ou de, ou de, ou de libérer un, un mec dans un... Ça, ça me manque. Et des fois, on joue à toucher. C'est pour ça qu'on on répète. Il y a beaucoup d'anciens qui jouent à toucher. Et c'est ces sensations-là. Mais c'est pareil quand j'étais tennisman, de, de, de réussir un beau revers lifté. Voilà, le voir faire par Federer, c'est magnifique. Mais quand toi, tu le fais à ton niveau, c'est retrouver cette sensation de sportif. Et c'est comme on dit, quand le mec se fait amputer, il a encore les sensations ouais, de ses... Tout à fait. Euh, mais moi, j'ai encore les sensations de, de ce trou-là. Même quand, quand j'ai joué de temps en temps à l'arrière, où je n'allais pas très vite, mais tu t'intercales et tu es tellement vite que tu es presque en déséquilibre. Tu te dis, putain, je, si le mec me touche, je tombe. Et, 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 ça, et des fois, j'en rêve encore. <rire> et ça, ça, me, ça reste des bons souvenirs. Tu
1: vois, moi, euh, j'ai plein de souvenirs de rugby aussi, mais pas, euh, pas celui de la prise d'intervalle. <rire> J'en ai jamais trop pris.
0: <rire> mais t'es là d'autres Je te dis ça, moi j'aurais aimé te dire, putain, euh, comme un chabal quand j'ai renversé roll black. C'est des choses, j'aime la sensation. Mais je fais du sport, mais tout ce que je fais, c'est comme quand je parlais de bouffe tout à l'heure, c'est important la sensation, tu vois, ouais, euh, tu, vis, tu vis je les choses. C'est cool. pour ça que les gens qui sont dans le public, je les respecte et tout, mais quand ils sont irrespectueux des joueurs, je dis mais non. Tu l'as pas connu, ça. Et si tu l'as connu, et si tu l'as connu, sois un peu plus compréhensif. Parce que personne, personne même les meilleurs jours du monde, ils n'ont pas été parfaits. Dans ta
1: vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: Oui, mais c'est mon père. Il n'y a ouais. aucun secret. Tu n'as ah, pas, même... pas réfléchi. Mais non, il n'y a pas. C'est mmh. le phare. Ouais. C'est le phare. C'est un homme de 1m68, mais c'est une pyramide. C'est ancré, c'est solide, c'est intelligent, c'est puis, je, je le dis, mais j'ai encore de ces élèves qui je croisais. Des... Ah, j'ai eu ton père, il m'a marqué, des joueurs qui l'ont eu. C'était un être à part. Il faisait 1m68, c'était un petit gabarit, mais une, une aura, une présence. Euh, il se mettait en bout de table, t'avais 40 mecs, il prenait la parole sans hausser le Mais il avait ça, et puis, un, puis voilà, euh, élevé par les jésuites, très calme. C'était le contraire de moi, moi je suis en fou. Ah, il était dans sa tête, c'était un morpion sûrement, mais il ne le montrait pas.
1: Et justement, le, le fait que aies cette personnalité extravertie aussi, euh, est-ce que ça vient du, de, de la notoriété de ta famille avant, qui a fait que tu non, devais te différencier Non,
0: on, ou on, on, non justement, on, je suis comme ça. Même j'étais morpion, je faisais rire tout le monde en maternelle. Hein, j'étais déjà comme ça. C'est ma personnalité. Après, des fois, euh, se, se cacher... Euh, moi, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir... Tu sais, quand tu fais des trucs, euh, que tu te retiens, ou que tu ne dis pas les choses, que tu en as mal au ventre, que tu n'es pas bien... que j'ai pas envie de ça, moi. J'ai quelque chose à dire, je le dis, je vis bien. Alors, bien sûr, je ne suis pas sans filtre. Il y a des choses que tu retiens. Euh, toi, euh, j'ai parlé de Raf Bagnès tout à l'heure. Euh, je, je dis ce que je pense. Par... Avec Raf, on n'a jamais eu cette discussion parce que je n'ai pas envie d'aller. Voilà, s'il ne sent pas qu'il a besoin de la provoquer, on ne la provoque pas. On, on, se, on se voit, on se respecte. Mais, mais je sais, moi, ce qui s'est passé. Mais je ne voilà, je peux pas. Et si un jour, Raf, vient me dire Ah, qu'est-ce que J'ai dit Raf, j'ai dit la vérité. Alors, je n'ai pas envie d'aller chercher le conflit mais il y a des je peux pas passer à côté je ne peux pas ne pas dire les choses les garder et devenir aigri, je ne peux pas ça voilà alors on peut dire c'est un frimeur c'est un extravagant mais tout si un jour je mets si je veux long il fait le malin. si je veux le court il fait le malin. si je veux milon il y, y a toujours un truc je m'en fous quoi. mais c'est juste parce que voilà ma notoriété c'est l'autorité du quartier il y a quelques boyonnés qui me connaissent c'est les trois quatre personnes qui regardent leur aiguille voilà, moi, je, suis pas, je vais dans la rue, personne ne m'emmerde, je peux me balader tranquille. Hein. Mais euh, il voilà, n'y a pas de... non non, j'ai aucun souci avec ça, j ai, j ai, je ne joue pas un personnage, je suis mmh. comme ça. Ah oui, ça, ça... Je suis comme ça, je suis capable hein. encore de me, de me foutre torse au fait de bailler à 50 ans, alors que je suis dégueulasse. Je m'en fous. <rire> je m'en fous, ça m'amuse. Je sais que ça m'amuse, je sais que ça, ça, que ça énerve quelques heures, donc ça m'amuse encore plus.
1: J'ai revu un tweet passé il n'y a pas très longtemps à ce propos, que tu avais écrit il y a... Il y a 6 six ou 7 six ou ans même, hein quelqu'un qui te disait ⁇ Ah, cette année, on ne te verra pas uh, chemise ouverte à, à Bayonne ah, ⁇
0: C'est un mot Léonnet qui
1: me poursuivait. Ah, ah d'accord. J'avais parlé de sa femme. Oui. <rire> ça m'a poursuivi. Ça m'a fait, fait rigoler, hein. rigoler aussi. Ah, bon, alors ça
0: va. Mais non, mais il n'y a pas de... Voilà, mais c'est de... C'est la rançon de la petite... de la gloriola de ouais. mal. Non, mais Ça m'amuse, je m'en fous. Je ne me, me prends pas au sérieux et je ne prends pas ça au sérieux. Ah oui, c'est
1: important. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a vraiment fait grandir et je ne parle pas que rugbystique. Ouais, hein.
0: Non, moi c'est vrai, c'est la mort de mon père. Mais ça m'a fait grandir, ça m'a fait... Euh, euh, ça m'a fait mal, ça ne cicatrise jamais. Et surtout, ça m'a... Je me suis aperçu que je jouais au rugby pour lui. Donc ma carrière, quoi, qui était ce qu'elle était, mais... je, je pensais que ça allait me... Parce que j'étais en fan de cinéma, de bouquins, je me disais, putain, le... je, vais être, je vais avoir de l'envie, je vais jouer pour lui, je vais avoir ce rage. Et je me suis aperçu que j'avais envie qu'il soit là. Quoi. Et que jouer sans qu'il me regarde, ça n'avait plus aucun intérêt. Donc j'ai joué mais après je me suis dit euh, je, je, je vais faire passer ses convictions. Mmh. Mon père il disait voilà, que faire du rugby de mouvement avait des idées d'arrêter, euh, c'était impossible. Voilà, Donc euh, voilà, j'ai ça. Je veux un rugby de mouvement et je veux sans cesse évoluer et, parce il, il, un, voilà c'était un chercheur de rugby sans se prendre au sérieux mais il était tout le temps dans la... Et voilà. Mais donc ma carrière euh, elle s'est arrêtée et ma vie d'homme voilà, j'ai eu envie d'un enfant quand mon père est mort j'ai eu... Euh, voilà, j'ai basculé. Ouais. Ça ne veut pas dire que je me suis assagi. Mmh, oui, Mais oui, j'ai basculé sur autre chose et, et j'ai donné moins d'importance justement à, à l'aspect réussir, jouer en équipe première, rendre fier mon père. Pour après dire, bon, fin de compte, le rugby, c'est les copains. C voilà. et, et, alors que je pensais au départ que ça allait me m'aider à plaquer plus, à être plus con. Et non, non enfin, c'est pas ce qui...
1: Il est décédé euh, d'une maladie ah, mon âge. ou de... Il ah jeune. Ouais. d'accord.
0: D'un cancer foudroyant. Ah, d'accord, ouais. Donc, ouais. ouais jeune. Non, mais j'en parle. Je, mais voilà, j ai, j ai, même s'il est mort jeune, j'ai profité de lui. Et d'ailleurs, Pierre Vervisier me disait souvent Mais arrête de parler de ton père. T'es à toi, t'as rue. Je dis Oui, mais Pierre, je dis Mais mon père, ce n'est pas, pas un complexe. J'ai le, le, tué le père de 20 ans, il est mort. Mais euh, j'ai surtout. Euh, euh, on a des modèles dans la vie. Il y en a qui ont des acteurs. Des... Maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est les influenceurs. C'est Nabila. Moi, c'était mon père c'était mon père et j'adore ma mère et j'ai mon frère qui est voilà qui est mon, mon modèle aussi mais c'était mon c'était la personne qui, qui savait en une parole me, me, me faire arrêter de déconner me dire que, que j'avais pas été bon que j'avais été bon mais c'était voilà on a besoin de ça quelle est ta plus grande réussite hein mes enfants et mon mariage, je me suis marié qu'une fois voilà. non c'est c'est ça parce que je me suis euh, j'ai jamais été tout fou mais je me suis dispersé j'ai eu mon petit succès et, et, je, et je me dis, je ne vais pas y arriver. Et puis, et puis, et puis j'ai rencontré la femme qu'il fallait. J'ai une petite, une première fille que j'aime que que à la folie, qui est ma grande Lola. Mais après, voilà, c'est elle et mes, mes, deux, mes deux enfants que j'ai, voilà, Julia et Billy. C'est, ouais, parce que c'est, en fin de compte, il n'y a que ça. Parce qu'on s'aperçoit, on papillonne, on fait des trucs. On a les copains qui sont là, les amis. Mais quand on a les vrais problèmes, c'est la famille. Et ma maman qui vieillit, elle est là. Je sais que, voilà, c'est moi qui vais vieillir et je sais que c'est eux qui seront là. Donc ça, c'est important. Si tu pouvais reparler au petit Vincent, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Putain. Je... 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 Franchement, il y a... Y a... Ouais, je ne sais pas si j'aurais envie de faire une carrière de sportif de haut niveau. Mais si je devais la faire, je, je... je travaillerais différemment. Parce que je... Au foot, cette fois <rire> ouais Ou au foot ou au rugby. Mais je sais qu'il y a des choses que je ferais mieux. Mais peut-être que dans mon état... J'en parle souvent avec Guy Akosébéry qui a eu... Et lui, il a, lui il, a, il, a, il a été international, mais ça s'est joué à... Parce qu'il était sûrement plus doué que moi. Mais voilà, il y a le déclic. Mais il avait ce petit truc en plus. Et ça, je ne l'avais pas. Alors même si je me parlais... Est-ce que, est que la lanterne s'allumerait pareil euh, J'adore je, je, le sport de haut niveau, j'adore les, les happy endings, adore les, euh, je parle des, des histoires, je ne parle pas des massages, <rire> euh, j'adore les, les histoires qui finissent bien, euh, j'aime le sport à succès, mais en même temps, il faut se donner les moyens pour ça. Et quand j'admire les Tiger Woods, les Federer, les Cristiano Ronaldo, les, ces joueurs-là qui sont exceptionnels, je les admire. Je ne suis pas jaloux de ça, au contraire. Mais je me dis, ça, c'est pas ma planète. C'est des extraterrestres. Et il y en a peu. Et après, des joueurs moyens, même s'ils ont eu trois sélections à équipe de France, je ne les envie pas du tout. Euh, voilà, J'aurais pu en avoir une ou deux. Ça n'aurait pas changé ma vie. Si, parce que dans le, dans le milieu, il paraît qu'il faut avoir la cocotte. Mais ça n'aurait pas changé. Je n'aurais pas été meilleur ni moins bon. j'aurais pu l'être. Mais euh, c'est juste... Euh, le, si j'avais eu envie d'être un en sportif d'exception, ce que j'aurais dit, dit au petit Vincent ça aurait pas été suffisant parce que je n'ai pas ni la qualité athlétique ni la qualité mentale je pense pour euh, j'aime bosser j'aime me faire mal j'aime aller faire un, un gros footing mais aller chercher le petit truc au dessus il faut avoir une fin particulière ou une haine ou une, une, une passion que, ouais, qui est pour moi du niveau supérieur donc au petit Vincent j'aurais dit euh, continue à faire ce que tu ouais, fais c'est pas, pas mal t'es pas malheureux <rire> quels sont tes rêves aujourd'hui Ouais, de vieillir en forme pour m'occuper de mes enfants. Et franchement, ce de... n'est pas un rêve, mais c'est une satisfaction personnelle. C'est d'arriver ici avec ce club, à le pérenniser et à en faire un club qui joue bien au rugby et qui est bien. Est, on va dire c'est la division en tout. Moi, ma, 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 mon rêve, c'est de bien vieillir. Et de, de Voilà, ça c'est important. C'est très égoïste, mais c'est familial. Mais euh, je t'avoue que arriver et c'est pas c'est pas dire à tout le monde c'est arriver avec mes convictions avec le jeu que je veux faire avec avec le staff qu'on est en train de construire à faire une belle saison et, à, et avoir envie de la prolonger une année de plus et de, de prendre du plaisir avec euh, avec ce club là ouais ça ça me ça serait une satisfaction je rêve pas d'aller entraîner à, à Toulon à Clermont c'est pas c'est pas un truc euh, je sais que financièrement ça serait pas mal de, pour finir ma retraite et, et, me, barrer, et me barrer à l'étranger, mais pour l'instant voilà, c'est pas mon rêve, il est plutôt euh, voilà, d'être équilibré en famille, de, de garder cet équilibre-là, de bien vieillir et rugbistiquement d'aller au bout de, de mes intentions, de pas me dire ah putain, en fin de compte, t'as beau dire, t'as beau parler de jeu, de ceci, t'y arrives pas et c'est vrai que dans, la, dans ma carrière d'entraîneur il y a eu des hauts et des bas et j'ai des convictions, mais j'ai aucune certitude donc me dire, allez, ça va payer ton travail, tout ce que tu mets en place depuis des années, t as, t as tes convictions, ta façon de faire, euh, le fait que tu sois un peu à part aussi peut-être. Mais ça, je ne le cultive pas, c'est comme ça. Mais que ça. Qu au moment donné, on me dit en fin de compte, t'es une tête de con, mais euh, voilà. Bravo pour ce que tu fais. <rire> ça, c'est important. La re oui. Mais la reconnaissance des, voilà, des, des gens que, que j'estime. Ouais, les autres, euh, ils font ce qu'ils veulent.
1: Eh ben, mais tu vois, ça, ça rejoint un peu la, la question que je vais te poser maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: mais tu vois, je pense, alors c'est con, mais moi je pense à. Hein, J'accepte ma finitude, donc je sais qu'un jour je vais mourir. Et j'imagine les gens qui seront là, est-ce qu'on pourrait dire de moi, tu vois, et, et je m'en fous un peu, parce qu'il y aura de tout. Mais tu vois, là j'étais au fête de Bayonne, j'ai croisé des gens, des jeunes. Des jeunes baïonnés qui, à 10 ans, devaient m'insulter parce que j'entraînais Bordeaux, qui se sont arrêtés. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait, merci pour le jeu que tu pratiques. Et ça, je ne l'invente pas, c'est vrai. D'ailleurs, mes copains ont dit Putain, il y en a marre de faire la fête de baïonnés, on se fait arrêter tous les deux. Mètres. <rire> Mais ça, c'est ça. Et en gros, c'est euh, merci pour ce que tu es. Et, et d'autres qui me disent euh, ah, Putain, toi, je ne peux pas te voir, merci, ça. merci aussi à ces gens-là. Mais parce que je suis. Euh, ils savent où se situer. Voilà. Et donc, c'est juste euh, laisser une image nette. Pas être pas, pas aller dans le fou. On m'aime, on m'aime pas, tant mieux. Mais euh, au moins, je pas se dire mais qui c'était Je veux pas qu'à la fin de ma vie on dise même que ma famille dise mais qui c'était Il y a des gens qui partent et on ne sait pas qui ils sont, qui ils étaient réellement.
1: C'est vrai, tout à fait. T'es heureux dans ta vie aujourd'hui
0: Ça se voit ou non Ouais, je suis très heureux, mm -hmm. oui. Ouais, ouais je, me suis, ouais, je suis très heureux. Franchement, bah, c'est con à dire, mais je suis heureux. Ouais, je suis heureux, je gagne je ma vie correctement. Donc on dit l'argent ne fait pas le voleur, mais il y contribue. Euh, J'ai une femme qui est magnifique, qui est extraordinaire à tous les niveaux. J'ai des enfants magnifiques qui sont en bonne santé. J'ai ouais, des amis fidèles, je pense. Voilà, je, je, je vis de ma passion. Ouais, que le, que de, on, vient, on vient de Tarbes pour m'interviewer.
1: Exactement. Que demande le peuple. <rire> non,
0: non, bien sûr, je suis heureux.
1: Trop bien. Tu sais que le podcast s'appelle « La cravate » et il y a une question qui revient à tous les épisodes. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Voilà la connerie. Ouais, euh, la connerie, mais il y en a partout. Il y en a dans la politique, il y en a... Je parlais euh, euh, tout à l'heure du livre, du livre que je lisais, de, mais de ces gens qui ont, qui ont de la compétence et qu'on n'écoute pas. C'est-à-dire que... voilà. Euh, euh, des fois je mettrai une cravate aux émissions RMC que je trouve à la limite du, du facho euh, mettre mettre une mettre une cravate euh, il voilà, y a des, des, des choses qui me, me font sortir qui me font sortir de mes gants en permanence mais euh, euh, moi, à, à mon niveau qu'est-ce que je fasse c'est moi c'est éduquer mes enfants éduquer mes enfants pour que pour qu'ils essayent de de, ouais, de vivre dans un monde meilleur mais moi, je ne suis pas donneur de leçons. Par contre, des, des choses qui me font sortir de mes gonds, euh, moi, Hanouna, la culture Hanouna, j'ai envie d'y mettre une cravate. Je trouve ça con, mais c'est regardé par des milliers de gens et peut-être que toi aussi t'apprécies. Non, 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 non. Voilà, non, mais je ne sais pas. Mais je ne juge pas. Mais il y a tellement de choses et, et je pense que ça, c'est vraiment très subjectif comme, comme comportement. Après, l'injustice dans le monde, le réchauffement de la planète, euh, dire aux, aux politiques qui ne se soucient pas de ça, que tout, on est dans une société de contradiction permanente et c'est ça qui, qui me gêne, parce qu'il n'y a pas de voilà, il y a pas de je ne vois pas de ligne directrice dans notre société. Et ça fait que on part dans tous les sens. Euh, la, la je parle pas de la télé-réalité, je parle des, euh, des, des gens qui passent leur vie au téléphone. Sur, moi, j'étais le premier à faire les réseaux sociaux, ça m'amusait. Mais c'était du troisième degré. Voilà, les gens qui sont au premier degré sur les réseaux sociaux, j'ai envie de tous les cravater. <rire> qui n'ont pas un, un point d'humour. Et on parle de racisme, de, de, de tout. Euh, de, de tout. Euh, que ce soit contre les, homo contre les homosexuels, contre tout, 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 ça me gêne. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire mais... Le problème, c'est où on se met en politique où on rentre et moi je me vois pas faire ça parce que je parce que j'ai pas la compétence que j'aurais pas la patience que j'aurais sûrement pas la, la la qualité pour le faire mais euh, il ouais, y a des choses qui peuvent te faire euh, te révolter ouais. mais j'en je des... sais rien j'en sais rien parce que parce que le problème et je pourrais me mettre une, une autocravate parce qu'au ah, bout d'un moment on est égoïste mm -hmm. Ouais, c'est sûr. Parce que quand j'entends, moi j'écoute lui, je fais pas, j'écoute France Inter le matin dans la ma voiture, des témoignages des mecs qui accueillent, qui justement, tu parles des Ukrainiens qui accueillent, les... je trouve ça génial mais moi, est-ce que je serais capable d'accueillir des réfugiés chez moi actuellement De me sortir de mon petit confort Mais moi, j'ai aucune leçon à donner, puisque moi je suis centré, que je le répète, sur ma famille, sur mes amis, sur mes proches, et que j'ai aucune action sociale à part celle d'essayer de donner un peu de bonheur aux gens, mais je me dis pas que j'ai une action sociale, c'est malgré moi. Donc là, voilà, tu peux, le truc que tu vas garder, je m'auto-cravate, parce que, parce que j'ai <rire> pas un rôle essentiel dans la société, quoi.
1: Ouais, bah, c'est ça que tu peux garder. Non, mais je, je peux garder tout le reste aussi, c'est super intéressant, et tu vois, pour quelqu'un qui n'était pas un grand plaqueur, eh bien, as collé quelques belles cravates, quand même, sur le coup, là. Putain,
0: c'est ce <rire> que la dernière que j'ai <rire> failli faire, j'ai mmh. entraîné, en, on était en tournoi à Neuf, à, 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 à Lille Maurice, avec l'Aviron, ouais. on avait picolé un peu, et on joue quand même, et on prend une branlée, et à un moment donné, il y a un Elie Anglais qui déborde, et j'étais sur le bord, à deux doigts de le plaquer. C'est un, un joueur qui m'a retenu <rire> Pour te dire, je peux péter les plans. Ça, c'était pas très important, mais c'est J'ai failli laisser une cervicale, parce que ça aurait été mon mauvais côté. Oh, purée. Mais voilà, donc euh, mais... la cravate, voilà. Auto-cravate, ce que tu veux. Ouais. Fait, ce que tu veux, mais j'ai pas de... Voilà, je lis, je me renseigne, j'écoute, mais j'ai pas de... Le soir donné, parce que moi, je... J'agis pas pour la société.
1: Non, mais sans, sans forcément donner des leçons, tu, tu peux faire des constats comme tu l'as fait là, et puis, puis ça peut questionner aussi, quoi. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast régisson Ah, ce serait super. Voilà. Sacré personnage, lui ouais. aussi.
0: Ouais, atypique et qui a chargé. Mmh. Lui, il a la famille de rugby, elle a pas été très solidaire. Il a chargé, parce que des mecs comme ça, il y en a, et c'est original, alors bien sûr, il y a un échec sportif, mais bon. Il, il y a, a paru, des réussites aussi. Et il y a beaucoup de réussites. Et c'est surtout ses ces trajectoires, moi, qui me plaisent. Lui, c'est un mec chouette.
1: régisson c'est le genre de, de gars qui peut, euh, qui peut entraîner l'UBB euh, un jour et trois mois après aller entraîner dans un collège en, en Écosse, je crois, ou en Irlande.
0: Il l'a fait. Il a emmené toute sa famille. et Puis après, il est parti à Toulouse avec du succès. Et puis il repart prendre la Je lui avais dit qu'il se mettait dans un truc difficile. Et euh, c'est qu'on a failli prendre les Fidji, avec, avec Régis. Oh. On était sur la shortlist avant 24 heures. Mais tu sais
1: que ça vous irait bien.
0: ouais mais j'ai vu que, comment il s'appelle, l'ancien allié du racing disait qu'il fallait des entraîneurs fidjiens, parce qu'ils n'étaient pas trop contents de, du résultat du rendu. Mais c'est vrai que c'est un truc, moi, qui m'aurait plu. Mais c'était avant que je vienne ici. On s'était mis avec un, une relation commune de, avec Régis, là, sur le... Ça, c'est un projet qui m'aurait vraiment... mais là, j'ai embarqué la famille, par contre. Parce que les allers-retours en voiture, ils ont été là. <rire> ils s'auraient
1: piqué. Il aurait fallu acheter une pirogue. Bon, bien, Vincent, merci beaucoup
0: pour ce moment. Et merci à toi, c'était super.
1: Ouais, c'était vraiment génial. Je, Je suis ravi d'avoir pu mieux te découvrir. Après... Euh... Pour tout te dire, euh, je m'attendais à voir ce, ce personnage un petit peu euh, volubile, euh, tout ça. Mais euh, quand je dis personnage, c'est euh, c'est peut-être un peu péjoratif parce que justement, c'est pas un personnage que tu joues. C'est moi. c'est ça. Non, tant mieux, tant mieux parce que c'est euh, c'est vraiment top. Tu détonnes, tu dénotes un petit peu dans euh, dans ce rugby actuel. Ça fait du bien de voir ça. Et euh, je te souhaite une grande grande réussite sportivement parce que ben, c'est très important Et, euh, mais surtout dans ta vie de, de nouveau papa parce que euh, j'ai bien compris que pour toi c'était ce qu'il y avait de plus important aujourd'hui.
0: C'est vrai, mais je te remercie en tout cas, déjà ta démarche elle est géniale tes podcasts, ben, sont voilà, c'est bien, puis il y, y en a beaucoup donc j'en ai, ai écouté quelques-uns mais je vais essayer de me Peut-être que je changerai d'avis sur quelques personnes en écoutant leur, leur podcast. peut hein, Parce qu'on a toujours des, des a priori. Et euh, c'est ça, le, la magie du rugby, c'est qu'on se connaît sans se connaître, on se juge. Et puis surtout dans notre milieu de managers, où il y a bien sûr de la concurrence, et bien sûr un peu de... On ne peut pas le cacher, il y a de la, de la jalousie parfois ou de l'envie. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Et euh, mais je, je, les, je les redécouvrirai ou je les, euh, je les découvrirai avec plaisir. Et, et je trouve ton, ton initiative intelligente et, et courageuse parce que tu te tapes aussi, tu es un VRP, du, un VRP du journalisme.
1: Exactement. Enfin, je ne suis pas journaliste, mais c'est vrai que je suis un VRP pour le coup.
0: Ouais, je te remercie en tout cas. À très bientôt beaucoup. Vincent. À bientôt.
1: Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.